2: 7 de la mañana en Puntísimo, hoy es viernes 5 de mayo de 2023 y es el aniversario de la batalla de Puebla. La batalla en que las tropas las tropas mexicanas derrotaron a las tropas francesas, el más grande triunfo de las Fuerzas Armadas de nuestro país en contra de un ejército extranjero. Yo soy Sergio Sarmiento, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me andabas asustando, mi querido Sergio, me andaba desmayando, dije, ya estás como en el peñón de los baños, cuando se les pasaron los copetines, ¿no? Que nos ganaron los franceses, no, 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 este, las armas nacionales se han cubierto de gloria, Ignacio Zaragoza, esta famosa frase que señaló, pues, la victoria de México ante El ejército francés y bueno, pues hoy muchos, muchos no fueron a, a las actividades laborales, algunos otros no fueron a las escuelas. Me tocó el tránsito a todo dar, ¿eh? Me tocó muy... A gusto, muy, muy a gusto esta mañana. Ya ves que siempre está constituyentes, es tremendo, es una vialidad. Sé que sufres. Sufro siempre, pero el día de hoy estaba a todo dar. Así que, pues bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos en este que ya es viernes, qué rápido se nos fue la semana, qué bueno que están arrancando con nosotros una jornada más. Y como todas las mañanas, le tenemos la información más importante.
2: Vamos pues a la información de este viernes. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de aeropuertos y de la ley de aviación civil. Dicen que el objetivo es recuperar la categoría 1 en seguridad aérea y crear una aerolínea del estado. El propósito real, como vemos en lo que dice la ley, no lo que pretende decir la ley, es pues darle un papel muy importante a las fuerzas armadas en el manejo de la aviación civil de nuestro país.
3: Bueno, y por otra parte, la empresa de paquetería Escafeta firmó un contrato con el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para el arrendamiento de un almacén de carga nacional.
2: Este jueves se reportó la caída de diversas páginas de internet de distintas dependencias del gobierno federal, como... La de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, la de profeco y la Comisión Reguladora de Energía. A los usuarios les aparecían mensajes como la ruta no existe o error 500.
3: El director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, fue citado por la Cámara de Diputados para rendir un informe sobre el manejo de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar.
2: La representación de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México pidió cambiar el formato y la moderadora del segundo debate entre las candidatas al gobierno de la entidad al considerar que la periodista Pamela Cerde Cerdeira no es garante de neutralidad.
3: Bueno, por cierto, a través de Twitter, nuestra compañera Pamela Cerdeira señaló que participar en un debate entre candidatos no debería ser tema de concesiones entre partidos, sino de una obligación de quienes buscan el voto popular. Hace varias semanas me
4: informaron que los partidos me habían seleccionado y definido como quien moderara el segundo debate para el Estado de México. Hoy la situación ha cambiado. Morena ha condicionado su participación en el debate a cambio de que se modifique quién y cómo se debe moderar. Y la coalición, con tal de tener el debate, parece estar cediendo. Asistir a un debate no debería de ser una graciosa concesión de partido alguno. Tendría que ser una obligación para quienes están buscando el voto popular y así que la gente pueda decidir por quién votar. Es como querer buscar un trabajo y negarse a aceptar a presentarse en la entrevista.
2: La consejera del INE, Claudia Zavala, llamó a la sala especializada del Tribunal Electoral a definir los criterios para analizar las denuncias contra el proselitismo de los aspirantes presidenciales de Morena, al considerar que es evidente que hay promoción de servidores públicos.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aclaró que no tiene diferencias con ninguno de los candidatos de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Aseguró que está dispuesto a levantar la mano de quien resulte ganador de la encuesta. porque Pues espera lo mismo si él resulta vencedor.
5: Si sí, Claudia Chainbaum... O Marcelo Ebrard o Adán Augusto ganan la elección interna, sí les voy a levantar la mano. Porque deseo que si la gano yo, también hagan lo propio ellos. Lo que hay que buscar es la unidad.
2: El senador Monreal también señaló que no está aferrado a seguir como líder de Morena en la Cámara Alta. Aseguró que nunca traicionaría al presidente López Obrador.
5: Nunca voy a traicionar al presidente. Alicio López Obrador.
6: Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la república.
3: Prefiero no hacer nada antes de traicionar al presidente de la República, dice Ricardo Monreal. Y en su conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que tenía programada una reunión con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Sin embargo, no explicó qué temas abordarían.
7: Nos íbamos a ver ayer, pero finalmente ya no pudimos ajustar agendas. Nos vamos a ver hoy en la noche y pues ya les platicaré de qué se trató la reunión.
6: Por otro
2: lado, la jefa de gobierno aseguró que en su libro, el expresidente Felipe Calderón habló sobre los presuntos actos de corrupción del exdelegado de Benito Juárez, Jorge Romero.
8: Ya nomás para que vean de los personajes que ahora se rasgan las vestiduras, hay mucha corrupción ahí, y es además lo que siempre hemos dicho, esa es la diferencia o sea, la diferencia entre nosotros y ellos, es que ellos viven de la corrupción, para eso quieren llegar al poder, para enriquecerse y ahora que se descubre eso, que la fiscal con toda valentía, lo denuncia lo muestra y pide hace las investigaciones y ante el juez pide las órdenes de aprehensión, eh... Nos vienen saliendo con eso, cuando ya Felipe Calderón lo decía desde hace tiempo, o sea, es público y notorio.
3: Bueno, un grupo de diputadas del PAN exhortó a la Fiscalía General de la Ciudad de México a abrir una investigación en contra del exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, por presuntamente haber pagado 8.6 millones de pesos a una empresa por trabajos que, ¿qué cree usted? Pues nunca se hicieron.
2: Un tribunal federal ordenó a una jueza interina que justifique su determinación de calificar como legal el traslado del ex líder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del reclusorio Oriente al penal del Altiplano.
3: Y la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, encabezó la inauguración de la unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes de educación media superior y superior.
9: Esto nosotros lo estamos haciendo como una manera de responder a lo que se pues, ha venido suscitando, pues yo diría en los últimos dos, tres meses, en donde algunas escuelas han sido cerradas, algunas escuelas están en paros, en paros intermitentes, etcétera También buscando justicia para las mujeres que sufren algún tipo de violencia, sobre todo violen violencia sexual.
2: Este jueves fue asesinado el influencer Kevin Bryan Flores, mejor conocido como Kevin Caletri. Esto en el interior de un hotel de la colonia Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc. La policía detuvo a uno de los dos hombres implicados en el ataque.
3: Estuvo horrible, de las cosas más tremendas que nos ha tocado ver. Estaban dando una conferencia de prensa y llegan estos sujetos y a quemar ropa. Eh, la verdad es que son escenas que son terribles y que pues pensaría uno que son de, de película, no de ficción, pero mire usted, así es la realidad. Eh, también realidad es que la tarde de este jueves un grupo de hombres armados incendió un camión Tortón en la carretera federal igual a Taxco de Alarcón. Esto ocurrió frente al edificio del Instituto Tecnológico, pero no se preocupe, todo está bien.
10: En
2: Estados Unidos el ex líder del grupo de extrema derecha Proud Boys, Enrique Tarrio, fue declarado culpable por 31 cargos incluyendo conspiración sediciosa por su papel en el ataque al Capitolio en enero de 2021.
3: La vicepresidenta de la Unión Americana Kamala Harris pidió a los directivos de empresas como Google, Microsoft, eh, también Anthrofic y pues líderes de inteligencia artificial Asumir su deber moral de proteger a la sociedad de los peligros potenciales de esa tecnología.
10: El portavoz
2: del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, denunció que Washington estuvo detrás del ataque con drones ucranianos en el Kremlin en un supuesto intento de asesinato contra el presidente Vladimir Putin.
3: Por cierto, que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la Corte Penal Internacional en la Haya, pidió la creación de un tribunal especial para castigar los crímenes de la agresión rusa.
2: En Serbia se registró un ataque armado en una localidad cercana a Belgrado con un saldo de ocho muertos y tres heridos. Es el segundo tiroteo registrado en ese país en esta semana.
3: El gobierno de Venezuela anunció que el próximo domingo va a enviar un avión a Chile para repatriar a los migrantes venezolanos que se encuentran varados en la frontera con Perú.
2: El profesor, escritor y filósofo italiano Nuccio Ordine... Fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023 por su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación y los valores.
3: En la información de los deportes, el Nápoles se proclamó campeón de la serie italiana tras empatar a un gol con el, Unide, el Uniden, Udinese, Udinese. Ahí, este, eh, de la jornada 33 de la Liga. Sergio, estuve viendo las imágenes. Uh -huh. Bueno, no, una fiesta. Bueno, fue un rononón
2: 33 años hace que no eran campeones los del Nápoles. Y bueno, es un equipo de una enorme, enorme tradición pues uh, una Además, eh, el equipo en el que milita el Chucky El Chucky, Gozán, ¿no? sí, sí, sí Y yep. es un equipo que ha sido, bueno, desde creo que desde los tiempos de Maradona ¿no? Era campeón el, Eso el dicen, Nápoles.
3: oye, y, y, y los fuegos artificiales que no pararon en toda la madrugada No dicen que fue una una fiesta enorme
2: Pues felicidades a la familia de Laurentis que son los dueños, eh, los principales dueños de, de, de este equipo de fútbol. Eh, eh, estaba, bueno, era principalmente Aurelio de Laurentis, el. Uh también este, creo que participaba Dino de Laurentiis, a quien conocí, quien fue mi vecino allá en Ensenada durante muchos años. Ya no está con nosotros Dino de Laurentiis, pero felicidades, por fin se le hace al Nápoles. Un día que, que me preguntó a quién le iba yo del fútbol italiano y que le dije que a la Juventus por poco me pega, por poco me mata, pero pues ahora estará muy contento de que ya el Napoli eh, ganó el campeonato el Scudetto y mientras tanto en uh, los playoffs de la NBA en los Estados Unidos los Warriors, los guerreros de Golden State derrotaron 127 a 100 a los Lakers de Los Ángeles y bueno pues esto coloca la serie en un empate 1 a 1, es la semifinal de la conferencia oeste de la NBA 7 de la mañana con 14 minutos frase del día, es una frase del 2005, la recordarás quizás mi querida Guadalupe. Tengo la certeza absoluta de que se me juzga, no por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar. Andrés Manuel López Obrador, sí, en 2005. preguntas ayer preguntábamos ¿Está usted de acuerdo con los ataques a medios y periodistas del presidente López Obrador durante la mañanera? Sí, es derecho de réplica. Nos dijo 9.4%, no, 89.8%, no sé, 0.8%. Recibimos 4773 participaciones.
11: La que sigue, por favor.
2: Bueno, y esta mañana ya coloqué mi pregunta. En mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, y cuidado, ya sabe usted que responden los que, los que siguen mi cuenta, no es una encuesta, no está ponderada por población, por clase social, por sexo, simple y sencillamente quien quiere responder, responde. ¿Quién preferiría usted como candidato de Morena a la presidencia? Sheinbaum nos dice 8%, Ebrard. 78.4%, Adán Augusto 4.1%, Monreal 9.4%. En 45 minutos llevamos 3.280 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Efectivamente, el 5 de mayo. Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio,
12: queridos de Stacalovers, puente para mucho. celebración con nuestros amigos que nos escuchan en Nau en Estados Unidos. Nosotros aquí, pues ya saben que nos gusta festejar y pues aprovechamos, nos ¿Cualquier colgamos. Cualquier festejo, ¿no? Cualquier festejo es bueno y aparte es viernes, entonces. Hasta el
2: 5 de mayo. Híjole,
12: nos la seguimos, viernes, sábado y domingo de una vez. Hay muchas cosas: hay pelea del canelo el fin de semana, tenemos carrera de Checo Pérez también, ¿no? Estamos cargaditos y comenzamos festejando este viernes. La coronación, sí, la, la coronación, coronación. Que no sí. se
3: te pase. Mañana
12: temprano, sí, de fiesta sí, en fiesta, de a fiesta, fiesta, a la, fiesta. A las 9 fiesta, fiesta fiesta
2: de la mañana, casi casi hoy mismo, ¿no?
12: Este, híjole, yo creo que no. Bueno, igual y eh, seguimos despiertas en la en la pachanga, ¿no? Entonces ya. ¿Nos ahí, la seguimos? Nos la seguimos. Bueno,
3: yo no quería, pero pues si se da la. Sí, es obligación. Sí, sí es obligación. Para si estar la, informados. Si no, es el trabajo, pues este, ya,
12: ¿qué hago? Ya el lunes tremendas ojeras que vamos a traer por todo por todas las por lo menos la carrera ya Voy es en ir. la tarde del domingo ¿No? No como la semana pasada 5 de la ya, mañana ya, ya, ya estábamos. Ya despiertos, ni friegan. Seis y media ya entonando el himno nacional entonces sí estuvo cargadito pero pues este fin de semana la tenemos pues tranquila tranquila. Sergio Lupita amigos hay mucha información este viernes 5 de mayo así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México primera plana, nuevo encargo, Rosa Isela, a enderezar el ISTE. Además de su función como secretaria de Seguridad, el presidente ahora le encomendó la misión de limpiar al Instituto de la Corrupción. País, con nueva presidenta, Morena se reconcilia con el INE. Aplaude que consejera se haya alineado a política de austeridad de la Cuarta Transformación. Ciudad de México, 300 elementos, se suma Guardia Nacional a Pasajero Seguro, con el fin de reducir los asaltos que ocurren en el transporte público de la capital del país. Estados, cambio climático, sequía, da respiro. Especialistas esperan que la llegada del fenómeno de El Niño traiga más lluvias en el norte y centro del territorio nacional. Orbe. Entronización de Carlos III, Reino Unido vivirá mañana una nueva coronación después de 70 años, aunque no parece apasionar mucho a la mayoría de los británicos. Meta, Serie A, Chucky es campeón, Irving Lozano es el primer mexicano en ganar la Liga de Italia con el título que suma el Napoli. Y final... Aquí es cuando cantamos el chu. El chuquilos. ¿No? Así es. Y finalmente, en mercados, negocios que sobreviven, monografías se niegan a desaparecer. La producción ha bajado 50% en los últimos 23 años. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
2: Son las 7 de la mañana con 19 minutos.
13: Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te
2: te amo. ¿Cómo ves, Guadalupe, Herniño? Herniño ya no está niño. Ya no está niño,
3: ya no está no, niño. Hoy cumple 80 años. 80, ¿sí? ¿verdad? Así
2: es, nació el 5 de mayo de 1943. Lo
3: hemos entrevistado, eh. Lo hemos
2: entrevistado el Divo de Linares, lo conocían también como Herniño. Y bueno, pues una voz maravillosa Sin duda, tenor, sin duda purísimo. Una
3: carrera impresionante Mi querido Sergio eh, Un hombre con muchas ganas de vivir Con mucha energía, me acuerdo que lo entrevistamos Después de una operación que tuvo Sí, así es en Un trasplante de hígado, si no mal sí. recuerdo Y bueno, plática, esa plática Estuvo muy interesante, muy bonita Porque hablaba, pues de la vida no Hablaba de esta emoción de ¿Has escrito
2: un libro, creo de, ¿no? Creo que
3: sí. sí, creo que sí, y bueno, tuvimos la oportunidad oportunidad De hablar con él, yo me acuerdo mucho de él, Sergio. Con esta, te acuerdas que, que te he dicho 20 mil veces que me gustaban eh, las matines, y entonces, uh -huh. pues ya me tocaba ver sus películas. Así que, pues, eh, fan desde niña de, de Rafael.
2: Pues ahí está Rafael, lo vamos a estar escuchando, lo vamos a estar festejando en sus 80 años aquí en El Heraldo. Ya sabe que que también le prestamos atención a la música, a la música de todo tipo, y nos gusta acompañar a los cantantes que nos han dejado huella, que nos han marcado.
3: Puedo y tenemos que irnos a la información, información importante, y empezamos con Mario Miranda, que no se fue de puente, está ah, al no. pie del cañón, ¿No? Anda con todo, dando la información en este viernes, ya para terminar la semana, Mario, ¿Qué tal? Buenos días.
14: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días. Nos encontramos en la autopista México Querétaro, esto a la altura del kilómetro 50 en el municipio de México, en el local, donde Tenemos un fuerte accidente donde está involucrado un camión de pasajeros, un trailer y un auto particular. Tenemos varias personas lesionadas, aproximadamente unas 20 personas lesionadas. Ya en el lugar se encuentran elementos de emergencia que están atendiendo a las personas lesionadas. Este accidente ocurrió en el momento a la altura de kilómetro 50. En dirección a la México-Querétaro, en estos momentos, el tráfico está a vuelta de rueda para todas las personas. Como bien lo menciona que salen de puente y se dirigen hacia Querétaro, pues encontrar una afectación vial muy larga. El tránsito está a vuelta de rueda debido a este accidente, donde, como te comento, afortunadamente no tenemos ninguna persona fallecida, solamente personas lesionadas que están ya siendo atendidas en este punto la información en el momento Oye, entonces, ¿está
3: cerrado en estos momentos la vialidad en la México-Querétaro dirección a Querétaro?
14: Dirección a Querétaro, solamente tenemos abiertos los carriles laterales, el tránsito es totalmente agotador.
3: ¿no? Muy bien, Mario Miranda, muchas gracias, muy buenos días. Sí, usted, usted, buen día. Hasta luego, veinte personas lesionadas en este accidente que se está reportando fuerte, fuerte accidente en la México-Querétaro.
2: Son las siete Siete de la mañana con 23 minutos. Vamos ahora a otro punto con Gerardo Galicia. ¿Dónde te encuentras, Gerardo? Adelante. En la autopista México-Puebla,
15: Sergio Lupita, excelente mañana. Y en este punto, en carrera de laterales, poco antes de llegar al distribuidor vial de la Concordia, con dirección a la carretera de Ignacio Zaragoza, ocurrió un lamentable accidente. Aquí, lamentablemente, sí hay una persona sin vida. Y es que el conductor de un auto de la marca... Eh, más en color rojo, Placa de circulación PAP 8892, al parecer viajaba a exceso de velocidad y se impacta contra la parte trasera de una camioneta del transporte público del Estado de México. Prácticamente todos los ocupantes de esa combi resultan lesionados y esta combi a su vez le pega a otra. Lamentablemente la persona que pierde la vida viajaba en el vehículo rojo en la parte trasera. En su momentos se han dado siete equipos de emergencia, pero falta aún la, el arribo de peritos del de, Estado de México para poder retirar el cuerpo sin vida de esta persona. Se habla de manera oficial, un hombre de aproximadamente 50 años, y esto está colapsando la circulación de la autopista. y si la van a utilizar, ármense de paciencia. Está colapsada la circulación desde la zona del 10 Sur por este accidente que se genera en carriles
2: laterales. Por lo bueno, pronto, el reporte. Muy bien, Gerardo Galicia, muchísimas gracias. Hasta luego. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Como yo te amo.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
4: El colorido de las artesanías, los sabores de la comida y la calidez de la gente de Yucatán llegan a la Ciudad de México. Ven a la Feria Yucatán Expone. Conoce y disfruta de la cultura, la gastronomía y productos de la tierra del Mayab eterno. Yucatán expone, del 12 al 21 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Entrada gratuita. El gobierno del estado de Yucatán invita.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
16: Te mereces un El 5 de mayo se conmemora la batalla de Puebla, acontecida en el año 1862 en las cercanías de dicha ciudad. Se trató de un combate bélico entre los ejércitos de México y el mando de Ignacio Zaragoza y del segundo imperio francés, comandados por Charles Ferdinand. En abril de 1862, tropas francesas desembarcaron en el puerto de Veracruz emprendiendo una campaña militar con destino al centro de la república. La también conocida como Batalla del 5 de mayo, aconteció en el Cerro de Loreto en cuya cima se encontraba una capilla que fue acondicionada como fuerte para defender la ciudad de Puebla. Ignacio Zaragoza se convirtió a la postre en un héroe nacional al comandar una tropa de casi 2.000 soldados y 2.700 campesinos, logrando la victoria frente a un ejército francés, quienes usaban pistolas, carabinas, bayonetas y cañones. Sin embargo, la primera victoria de México no duró mucho. Un año después, las tropas francesas volvieron al ataque, ahora con un aproximado de 35.000 franceses, logrando derrotar al ejército mex... ...tomar el control de la Ciudad de México... ...y permitir la llegada de Maximiliano Habsburgo ...y su esposa Carlota como emperadores. Con excepción de la celebración del 16 de septiembre... ...la conmemoración de la Batalla de Puebla... ...es la fecha más significativa del calendario cívico mexicano... ...al tratarse de una de las escasas victorias... ...ante un ejército extranjero. Además, en Estados Unidos, este 5 de mayo... ...también se conmemora el Día de la Herencia Latina... ...en la que se celebra la inmigración procedente de México. Esto ha dado pie a que se piense... Erróneamente que el aniversario del 5 de mayo Es el día de la independencia de México Hoy para
13: mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna y apariciar, y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. la, 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 la. la, la.
3: Si casi les gusta, ¿eh? Cuando... No, de, 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 cuando re, la dilo
2: otra vez porque no te habían abierto el micrófono más que a la mitad. Sí, ¿sí? Soy yo, no sé
3: yo. ¿Ah,
2: sí, soy yo? Ah, bueno, pensé que no te habían... Por lo menos, yo le abrí ah, bueno. a mi
3: micrófono porque, dije, el Kike está bailando.
2: Pues sí, no se puede, no ¿Qué? se puede confiar.
3: ¿no? ¿Y esto, se
12: llama?
2: esto se llama? Mi Gran Noche, estamos escuchando al altivo de Linares Rafael, hoy que cumple 80 años
13: Cuando ella se
3: acerca ¿Qué no, pues lo mejor vámonos a chambearle porque hay información importante esta mañana y la OMS ha declarado el final de la emergencia de salud pública internacional por el COVID, así que información relevante esta mañana
2: o sea ya formalmente ya no hay epidemia ya no hay una pandemia y bueno pues esto puede tener consecuencias importantes positivas en todo el mundo tenemos mensajes de nuestro público
3: nos dice eh, don Héctor Torres del Estado de México buenos días aquí estamos don Sergio escuchando como todas las mañanas desde hace 18 años. Ándale, bueno. qué bueno.
2: Muy bien. Dice otra persona, feliz fin de semana tengan Sergio Lupita. Soy Luis López Otero. Mi comentario al consejero del INE en el Estado de México, no a la condición que proponga la candidata de Morena y aliados al gobierno de este Estado para el segundo debate del 18 de mayo. Las reglas ya están establecidas.
3: Excelente fin de semana para Sergio Lupita. El fin de la salud en México ya llegó. El no saber analizar la verdadera problemática de las instalaciones del IMSS, la calidad del servicio médico, la escasez de medicamentos y todo lo que durante años ha padecido esta valiosa institución, terminarán por esfumarse, qué lástima en verdad, un mal gobierno termina siempre hasta con ellos mismos saludos del profesor Fernández del Estado de México, muchos saludos a todos nuestros amigos allá en el Estado de México.
2: Bueno, dice otra persona, quisiera, me, me pudieran mandar una felicitación para Magdalena Gaitán, que hoy cumple ocho 83 años. De parte de Lupita Castellanos, soy su cuidadora. Lupita, gracias por mandarnos este mensaje y con muchísimo gusto le mandamos una felicitación muy cariñosa a Magdalena Gaitán por estos primeros 83 años. Oye,
3: y a todas las cuidadoras, tan, qué trabajo tan, tan bueno, tan, tan, tan pesado, importante ¿verdad? y tan pesado. Un abrazo para todas ustedes. Oye, bueno, regresando a lo que ya adelantábamos, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el final de la emergencia de salud pública internacional por el COVID. Eh, por cierto, que ha habido declaraciones de Tedros Adhanom, que dice que con gran esperanza declara que el COVID-19 ha terminado como emergencia sanitaria mundial, que esto no significa que el COVID-19 haya terminado como amenaza sanitaria mundial. La semana pasada se cobró una vida cada tres minutos. Lo peor que podría hacer ahora cualquier país es utilizar esta noticia como motivo para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su población de que el COVID no es nada de lo que hay que preocuparse. Lo que esta noticia significa es que ahora de que es hora de que los países pasen del modo de emergencia a la gestión de COVID junto con otras enfermedades infecciosas bueno pues ahí lo que dice el doctor Tedros Adanom sobre este tema del COVID de lo que se ha señalado el día de hoy del final de la emergencia de salud pública internacional pero pues lo que significa también lo que dice así que no hay que echar campanas al vuelo
2: bueno, son las siete de la mañana con treinta y siete minutos. Un juez federal suspendió por tiempo indefinido el nombramiento de Ana Yadira Alarcón como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Vale la pena señalar que ha habido algo de confusión sobre este tema porque un juez federal, eh, el octavo, si no mal recuerdo, de distrito, eh, dio una suspensión. Eh, sobre el nombramiento de Ana Yadira Alarcón Que fue vetada por el presidente de la república Mientras que otra juez La décimo séptima eh, Dio una suspensión diferente Una suspensión que ordena Uno el nombramiento de un reemplazo Para Francisco Acuña Quien acaba de dejar el cargo de comisionado del INAI Y otra para que el Senado La Junta de Coordinación Política del Senado Explique si ha cumplido o no ha cumplido Que sabemos que no ha cumplido con la obligación de nombrar otros dos comisionados. La doctora Ana Yadira Alarcón Márquez, aspirante a comisionada del INAI, está en la línea telefónica. Eh, Yadira Alarcón, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, eh, ¿esta decisión, esta suspensión del de la juez 17, cambia la que ya se te había dado a
9: ti? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio. Hola, Muy buenos, buenos días, días a todos, auditorio, y agradezco mucho el espacio para poder explicar esta confusión que se ha causado. Bueno, en primer término debo decir que efectivamente la suspensión que tengo concedida por parte del juez octavo está vigente, no ha sido modificada, ya fue materia de revisión por parte de tribunales colegiados porque se presentaron algunas quejas por parte pues del ejecutivo, por parte del secretario de gobernación, y esto ya fue materia de verificación y de revisión por parte de tribunales colegiados, y han determinado que la suspensión definitiva que yo obtuve, es vigente, estuvo debidamente dictada y por lo tanto pues eh, sigue operando. Eh, efectivamente yo por los medios de comunicación me enteré que la juez décimo séptimo del distrito que está eh, dando trámite a un amparo que promovieron los integrantes del Comité Ciudadano del INAI para que se nombren a los comisionados en un último acuerdo que dictó, eh, entiendo que el 28 de abril, este, pues señaló que se pueden nombrar uh, en las tres vacantes que tiene hoy por hoy el INAI a sabiendas de que yo tengo una suspensión definitiva porque el Senado se lo hizo saber. Y bueno, ella en su consideración estima que mi suspensión es superable, pero para mí es importante que el auditorio sepa que los jueces, ambos, el octavo y la décimo séptimo, son jueces de la misma jerarquía y entre ellos no pueden desconocer los actos que uno y otro dicten. Las únicas instancias que pueden modificar lo ordenado por un juez pues es un órgano jurisdiccional superior como sería un tribunal colegiado y pues como he dicho los colegiados me han a mí dado la razón entonces en este sentido es que eh, pues aunque la juez séptimo haya hecho esa estimación en su acuerdo lo cierto es que eh, mi consideración eso es incorrecto y por eso me apersoné para pedirle que me reconociera mi calidad de tercero pero no me la quiso reconocer y entonces estoy acudiendo a una instancia superior para que revise si lo que dictó la juez décimo séptimo pues es correcto, pues en mi consideración no lo es y como he dicho mi suspensión ya fue revisada por un tribunal colegiado y se
3: consideró que fue
9: debidamente
3: emitida. Eh, doctora Tean, eh, bueno, primero, eh, pues fuiste designada por el Senado como comisionada del INAI, pero fuiste vetada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los colegiados te han dado la razón. Eh, ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que sigue? ¿Quién tendría que revisar esto? Como digo, tiene que ser un tribunal colegiado. Yo
9: estoy por acudir a a las instancias superiores para pedir ahora que revisen lo que dictó la juez décimo séptimo. Eh, porque como digo no me quiso reconocer uh -huh. mi calidad de tercero en el expediente y bueno pues en próximos días eh, tendrán que pronunciarse los tribunales colegiados eh, sobre lo que yo le estoy planteando y digamos que eso es lo que seguiría pero también quiero aprovechar a hacer una pequeña precisión técnica Lupita porque sí se ha manejado de manera eh, en el argot ciudadano el veto pero bueno, la figura correcta es objeción y tiene una distinción técnica y eso yo lo estoy haciendo valer y me amparo. Uh -huh. No es lo mismo veto que objeción, tiene uh -huh. alguna distinción. La objeción, voy a tratar de poner el ejemplo, por ejemplo, en los juicios cuando se objetan pruebas. Bueno, la objeción es superable y eso es lo que yo estoy plantando ante el juez de distrito que está conociendo de mi amparo. Eh, eh,
2: Yadira, ¿cuáles fueron las razones de la objeción? ¿Qué, ¿Qué argumentos utilizó el presidente de la República para objetar tu nombramiento y el de, otros, uh, el de otros designados?
9: Pues mira, más allá de lo que haya el señor presidente señalado en sus declaraciones de las eh, mañaneras que él lleva a cabo, lo cierto es que lo válido es lo que eh, impuso en el oficio que dirigió al Senado, en donde señala en dos renglones únicamente que eh, yo obtuve 21 de 24 puntos, quedando por abajo de tres aspirantes más, y que por esa razón objetaba mi nombramiento. Pero mira, yo quiero que eh, el auditorio sepa varias situaciones en relación a cómo fue que nos evaluaron a los aspirantes a comisionados del INAI en ese proceso, ...para ocupar las dos vacantes que dejaron los comisionados Guerra y Monterrey. Bueno, el proceso de evaluación comenzó desde la revisión documental... ...que implica verificar si quienes aspiramos cumplíamos con los requisitos constitucionales... ...para poder pasar a la siguiente etapa que fue la de las evaluaciones. Y en esa primer filtro quedamos como eh, posibles aspirantes 48 personas, 48 hombres y mujeres a las que nos pasaron a la siguiente etapa, que fue ya la de las evaluaciones. Las evaluaciones fueron públicas, Sergio. Fueron comparecencias que se llevaron a cabo en la sede del Senado, en donde no solo preguntaron los senadores. Se hizo una convocatoria muy amplia para que organizaciones de la sociedad civil o cualquier persona pudiera mandar preguntas. Y en las comparecencias, la primera pregunta que te hacían, o al menos en mi comparecencia, fue la que dirigió la ciudadanía. Estaban puestas en una bolsita con papelitos y de hecho quiero yo comentarles que yo fui la primera en comparecer porque me apellido Alarcón y la verdad es que toda mi vida me ha pasado que siempre todos mis exámenes siempre fui la primera por un tema de apellido. En esta ocasión no fue la excepción. y También quiero señalar un detalle importante que la gente no sabe, pero eh, los 48 aspirantes pudimos estar viendo las comparecencias de los demás esto lo digo porque yo fui la primera en comparecer, yo fui la primera en que me preguntaron, quiero decirte que quien dirigió mi comparecencia fue justamente la senadora Xochitl Galvez, porque a mí me citaron un 22 de marzo a las 9 de la mañana, y no había llegado casi ningún senador a la sala, había varios conectados en línea, pero la única que estaba físicamente fue la senadora Xochitl Galvez, ella fue la que encabezó eh, la reunión, ya después se incorporó eh, el senador Espino, y eh, me hicieron una serie de preguntas, y de hecho, eh, yo contesté, me dieron 15 minutos para contestar, yo solo contesté en 8 minutos, me tomé solo 8 minutos para contestar todas las preguntas, e incluso tuve la felicitación del senador Germán Martínez, que dijo, ¡wow! O sea, sí. en 8
3: eh, do... minutos contestó. No, Entonces, doctora, el, el presidente eh, lo que dijo, y, y bueno, quisiera conocer tu opinión sobre este tema, eh, dijo que había objetado a los comisionados porque hubo un acuerdo en lo oscurito más allá del tema de, de las eh, de las calificaciones de los puntos obtenidos, del desempeño pues lo que él eh, presentó ante la ciudadanía es que pues quería negociar en lo oscurito es el detalle, mira una cosa se dijo en la mañanera pero otra cosa
9: se puso en el escrito y para efectos jurídicos lo que vale es lo que puso por escrito, más allá de lo que haya dicho en la mañanera, Sí se sí que él eh, criticó eh, el acuerdo pero bueno, eso es ajeno a los aspirantes hay una realidad, lo que constitucional y legalmente está previsto es que son los grupos parlamentarios quienes hacen la propuesta del nombramiento y se aprueba por el voto de las dos terceras partes aquí eso se respetó la Junta de Coordinación Política a partir de la lista de finalistas que les entregaron eh, una de las cuales fui yo eh, hizo la propuesta, yo sé que en el caso del varón hay otras consideraciones eh, por el tema de que no estaba en la lista de finalistas, pero yo sí estaba, y eso yo quiero que el, sí. que el foro lo sepa. Yo sí. sí estaba en las siete finalistas, y bueno, si el presidente consideró que fue un arreglo en lo oscurito, yo respeto al presidente, respeto su manera de ver las cosas, eso lo tendrá que aclarar los senadores. Yo lo único que sé es que se agotó el procedimiento, hubo un acuerdo en junta, pasó a pleno, y a mí me votaron 78 senadores, entonces... En mi consideración, el procedimiento se hizo pulcramente conforme a Derecho.
2: Yadira, ¿tienes alguna militancia partidista?
9: No, eso es algo que también quiero aclarar, porque también se dijo que soy casi panista. Yo, la verdad, tengo más de un lustro que no milito a ningún partido político. Y sí, no voy a negar que en algún momento participe en la vida política de este país. ¿Por qué? Pues porque como cualquier joven te interesa tratar de incidir en lo que deciden en tu país. Pero la verdad es que la vida personal, sobre todo familiar, porque yo soy cabeza de familia, este, tengo hijos a los que me tengo que dedicar, me obligó de alguna forma a que tuviera yo que dedicarme más a mi casa pero no solo eso, la verdad es que también me gustó más la academia, me ha gustado muchísimo más dedicarme a estudiar, a prepararme a especializarme este, y pues no se puede todo o andas en la calle haciendo campaña o cuidas tu casa y tu familia o te dedicas a estudiar, entonces yo preferí cuidar mi familia, dedicar mi, mi vida a mis estudios y pues por eso agoté la vía política, y tengo muchos, muchos años que ya no tengo ningún tipo de militancia en ningún partido.
3: Eh, Yadida, eh, si se aplicara la ley, ¿tendrían que ratificarte esto? ¿Sería la ley que se cumpla?
9: Yo espero que los tribunales, y de veras confío en la justicia de este país, hagan una consideración con visión de protección a derechos humanos, que verdaderamente hagan una valoración, porque, vaya, quiero decirles que ni constitucional ni legalmente, en ningún lado dice que se tiene que escoger al que tenga la mayor calificación. Esa fue una retórica que se construyó en la tribuna del Senado, y yo respeto a todos los senadores, pero ellos saben que constitucional y legalmente no existe ninguna obligación de escoger al que tenga la calificación más alta. Eh, ni siquiera es un requisito constitucional y legal tener una alta calificación. Lo único que dice la Constitución y la ley es que debemos cumplir con ciertos requisitos que se cumplieron por parte de los 48 que pasamos a la parte de evaluación y después que son los grupos parlamentarios quienes obviamente a través de un acuerdo político hacen la propuesta al pleno y cuando se vota por dos terceras partes se tiene como debidamente hecha eh, la designación, el nombramiento y todo eso se cumplió. Entonces, eh, la parte del argumento hecho valer por el señor presidente, pues ya tendrá que ser valoración de los tribunales. Yo he hecho valer mis argumentos y confío plenamente que la justicia de este país pues pondrá las cosas
3: en orden y como debe de ser. Eh, eh, Yadira, eh, preguntarte también, eh, ¿por el momento sigues eh, desempeñándote como secretaria técnica del Pleno? Sí, es correcto, porque
9: mira, eso también me lo han cuestionado, que cómo es posible que yo objeté, eh, o más bien yo acudí a impugnar la objeción, y que siga colaborando en el instituto. Bueno, es que yo he tratado de ser una servidora pública pues correcta, honesta, transparente. Eh, yo en todo momento he mantenido de alguna manera la comunicación con mis superiores y me parecería, eh, y quiero plantearlo así a la opinión pública, que cualquier persona porque sienta afectados sus derechos y acude a una instancia para defenderse, la consecuencia viniera en decirte, bueno, pues entonces porque querer defenderte o por querer ejercer un derecho, te despido, ¿no? Este, la verdad es que yo agradezco mucho y reconozco a los comisionados del instituto que me han permitido que yo pueda eh, defenderlo, eh, defender lo que he querido plantear, porque además es importante que se aclare. Solamente estoy impugnando respecto del lugar en el que a mí me nombraron, pero hay dos vacantes más. Dos vacantes que el Senado puede nombrar en cualquier momento cuando se pongan de acuerdo, y eso ya será una consideración que ellos tengan. Pero yo solamente impugné respecto de mi lugar y la suspensión que tengo otorgada es solo respecto de mi lugar. Y esa es parte de la confusión que se ha causado en el público. Han creído que por mi impugnación se frenan todos los nombramientos y eso es falso. Solamente está dictada la suspensión para que no pueda nombrar en el lugar en el que me designaron a mí pero las otras vacantes las pueden nombrar en cualquier momento. Sí, sí porque y bueno, te entonces, decían pero... que,
3: que por tu culpa, ¿no? Que por tu culpa sí, estaba todo detenido y que por tu pero... culpa no se habrían nombrado a nadie.
9: Sí, y mira, yo te quiero ser bien honesta, yo no quería salir a medios un poco porque quiero respetar las instancias. Yo no soy una persona política, no soy una persona mediática, soy una persona dedicada al estudio y, y me considero una burócrata profesional, si pueden decirlo así. Este, pero ante tanta confusión me vi en esta necesidad de tener que hacer esta aclaración. O sea, los senadores pueden nombrar en las otras dos vacantes, pueden activar al INAI y ojalá lo hagan porque la verdad es que la transparencia es un gran, gran derecho que nos otorgó la lucha democrática de este país. Los mexicanos tenemos derecho a saber en qué se gastan nuestros impuestos, pero también tenemos derecho a que nos protejan nuestros datos personales. Que nadie trafique con nuestra información y que quien lo haga pues obtenga una sanción porque eh, es parte de la lucha democrática de este país. Así que ojalá el Senado pues pronto eh, saque esas dos designaciones y permita que el INAI funcione.
2: Yo quiero agradecerte, doctora Ana Yadira Alarcón Márquez, aspirante a comisionada del INAI. Gracias por haber conversado con nosotros.
9: Gracias a ustedes por el espacio, y bueno, pues muchas gracias al público, y ojalá esto ayude a que se aclare esta confusión. Gracias.
3: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y pasando a otros temas, por unanimidad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negaron que sea posible que se discutan primero las impugnaciones presentadas en 2018 en contra de los cambios a la Ley General de Comunicación Social, como pidió la Consejería Jurídica. Diana Martínez, cuéntanos, buenos días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia
4: de la Nación determinó que no es factible atender la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de resolver primero las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social de 2018 y después la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral. El tema fue sometido a consulta por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y el Pleno del Máximo Tribunal rechazó por unanimidad la petición de la Consejería Jurídica. El argumento es que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo en términos de la legislación aplicable toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral. El pleno consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2019. 18, a pesar de que se trate de la misma norma que es esta ley general de comunicación social. Así lo indicó el máximo tribunal. Y bueno, por la mañana, la ministra eh, presidenta Norma Lucía Piña Hernández reconoció la labor de los medios de comunicación que, ante el ruido, privilegia eh, el derecho a saber de las audiencias, llamó a combatir la desinformación y a fomentar una mayor pedagogía pública que nutra a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y, consecuentemente, en la forma de vivir de cada una de estas personas hasta aquí mi reporte
3: gracias, muy buenos días Diana
2: son las 7 con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. En Twitter síganos en arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Cuando ella se acerca... ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Ay, ay, 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 ay.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Feria Nacional de San Marcos 2023. Presenta Camilo, Ricky Martin, Rod Stewart, Black Eyed, Beans, Maluma, Belinda,
6: Tigres del Norte. Del 15 de abril al 7 de mayo, vive la feria.
2: no Yo soy aquel, este fue el primer gran éxito de Rafael Compitió representando a España en el Festival de Eurovisión Con esta canción en 1966 Obtuvo el, la posición número 7 Sin embargo, pues posteriormente se convirtió en un enorme éxito No solamente en España, sino en toda Latinoamérica Escuche usted Para quererte,
13: estoy aquí, aquí.
2: No, bueno, Qué están... Bárbaros. Como loquitos, como loquitos. ¿Qué
3: tal? Yo soy Mucho
18: fan que tiene...
3: Rafael, oye y nos dice una persona del auditorio Me encanta Rafael, fue a su presentación en México hace 55 años Recomiendo un video con Alaska cantando No puedo apartar mis ojos de ti
2: Bueno, a ver si lo, lo escuchamos Dice otra persona, Sergio Lupita, los mejores periodistas de México Muy buen artista Rafael A ver cuándo le toca un cantador de flamenco Soy el maestro Cuauhtémoc desde Guadalajara Uf, cada vez que propongo a un cantador de flamenco como, como a Camarón de la Isla, se me quedan viendo como si fuera un ente raro, un bicho extraño, y pues no, nada, no, no hay forma de ganar democráticamente las votaciones, ¿Y ¿qué cree usted? Este, ya no me alcanzan las este los recursos para comprar los votos ay, ay,
3: ay. bueno, Angélica Gómez dice, querido, querido dúo dinámico hoy es mi cumple número 63 jovencita, por favor, jovencita. felicítenme Angélica Gómez, con mucho gusto un abrazo para ti y te deseamos lo mejor de la vida
2: bueno, vámonos al
1: clima el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
19: Hola Lupita, hola Sergio. Muy buenos días a los días. que nos escucha. Eh, pues mira, dos condiciones importantes para, para este día, para las próximas 24 horas. Eh, por un lado, lluvias en algunos estados de la República, sobre todo en zonas del noreste oriente, aquí en el centro de la capital del país, eh, sureste de la República Mexicana, esperamos lluvias. Y la otra condición, pues que se mantiene la onda de calor en gran parte de México, como lo vamos a ver. Tenemos por un lado eh, una línea seca en el noreste de México y canales de baja presión en el centro, oriente y sureste de México. Eh, que eh, generarán, como comentaba, eh, precipitaciones. Esperamos lluvias eh, puntuales fuertes este día en Coahuila, Nuevo León, eh, Tamaulipas, eh, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, en el Estado de México, aquí la Ciudad de México, esperamos también hoy eh, precipitaciones fuertes, Oaxaca y Chiapas, eh, intervalos de Chubascos, para Guanajuato Michoacán, Guerrero, Morelos y Veracruz, y lluvias aisladas en Baja California, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima y Campeche. Como gran pues, de gran parte de la república habrá precipitaciones, más las más importantes, como comentaba, en el noreste, oriente, centro y sureste de México. Eh, por otro lado, como eh, comentaba, continuará la onda de calor en gran parte de México, con temperaturas que pueden superar los 40, 40 grados en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Esto es eh, todos los estados del Pacífico, el sureste de México y la península de Yucatán. Pero eh, bueno, estándar de calor. Eh, también eh, mantendrá temperaturas de 35 a 40 grados en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Morelos, Puebla y Quintana Roo y temperaturas de 30 a 35 en Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México. Salvo Sonora, Tlaxcala y la Ciudad de México, el resto del territorio eh, nacional con temperaturas arriba de 30 grados centígrados. Ya llenos eh, a lo que es la Ciudad de México, como comentábamos, esperamos precipitaciones puntuales fuertes para este día, todo lo que es, eh, no solo la Ciudad de México, sino todo lo, todo lo que es eh, la zona metropolitana de Valle de México. Para la Ciudad de México esperamos hoy una temperatura máxima de 26 a 28 grados y una temperatura mínima para mañana de 10 a 12. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
2: Jesús Carachure, gracias por este reporte meteorológico. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente un saludo a todos, que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Oye, qué fuerte llovió anoche, qué bárbaro. Yo pero llovió así, rapidote, y luego ya se acabó. Sí,
2: yo ni me enteré, yo estaba agotado, tuve una comida y, y no había forma de moverme. <risa> <risa> bueno, estuve escribiendo un rato, pero sí me recosté un rato, Sí, muy cansado. pero sí
3: impresionante, ya por ahí, que sería como las nueve de la noche, mm. se agarró tremendo, tremendo la lluvia, y de, pero como, no, no sé, diez minutos.
2: ¿Eso en Coajimalpa? En... No,
3: no, no, en el centro de la ciudad. ¿Ah, sí, o sí. sea que... El Lo que, pasa es que yo no me di cuenta. Yo, sí, yo pensé que sí porque bueno, pues eres vecino de la zona, pero bueno. Sí. Oye, pues resulta que hay una llamarada solar y que va a golpear el campo magnético terrestre. Y esto qué es? Bueno, vamos a platicar con Sergio Almazán, Esquedex, que es presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Querido Sergio, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Eh, Lupita, Sergio, muy bien, muchas gracias Muy buenos días
3: Oye, pues cuéntanos, ¿qué es esto de la llamarada solar? Eh, ¿Cómo golpea? Qué, qué, ¿Qué quiere decir que golpea el campo magnético terrestre? ¿Qué significa esto? Y sobre todo, pues, ¿qué consecuencias tendrá? Me preguntan aquí Que si nos vamos a quedar sin celular Eso es lo que les preocupa
5: <risa> No, no, no este, Bueno, se espera que efectivamente eh, Una inyección de masa coronal de, eh, Proveniente del sol Es decir, Perdón viento solar eh, alcance a llegar a la tierra ya que una llamarada como bien dices tú eh, pues este se, eh, provocó el sol en, en el día ayer el día de ayer el día de antier ha, ha habido diferentes llamaradas y bueno todo esto primero lo que hay que recordar es que es una actividad normal de, de nuestro de nuestro sol eh, el sol tiene ciclos o periodos de, de que cada 11 años eh, aumenta su actividad y justamente bueno estamos eh, pues poco a poco viendo eh, esta actividad solar que se traduce en muchas ocasiones como ustedes bien apuntan pues en llamaradas no hay llamaradas eh, de cuatro clases diferentes no hay llamaradas este tipo eh, B C este, y después pues vienen que son llamadas menores, que eh, ni siquiera nos damos cuenta, y después bueno, ya, ya vienen llamaradas este, eh, moderadas y finalmente vienen llamaradas fuertes, que son las que se clasifican con una X. No hemos tenido, bueno, sí hemos tenido en este nuevo ciclo solar ya eh, algunas llamaradas X, pero esta llamarada moderada que se dio en el sol en días pasados, eh, repito, este, provocó, digamos. Eh, vamos a decirlo, una especie de, de nube no este, que, dirigida eh, hacia la Tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ese viento solar va a alcanzar eh, la atmósfera de la Tierra. Bueno, no la atmósfera, sino eh, el campo magnético de la Tierra, que es justamente lo que nos protege. El campo magnético de la Tierra es lo que nos protege justamente de estas este, llamaradas o de este viento solar. Entonces, no pasa nada, eh, sino simplemente algunas partículas que acaban, que, que, que alcanzan a penetrar, digamos, el campo magnético de la Tierra, pues lo que provoca son hermosas este, auroras boreales. Y entonces eso es justamente lo que, lo que vamos a ver eh, en la semana pasada o en días pasadas, eh, sí hubo una llamarada mucho más fuerte, eh, y, y, no, y no tanto llamarada, sino una tormenta magnética solar, que es lo que le llamamos que sí alcanzó a provocar auroras boreales, incluso que se vieran en el sur de California, ¿no? eh, cuando normalmente esas auroras boreales solo se ven en latitudes este, pues mucho más, eh, más hacia, el, hacia los polos, no, hacia el polo norte y hacia el polo sur. Entonces, bueno, finalmente esta llamarada lo que provocó es viento solar, que va a llegar eh, al campo magnético de la Tierra y bueno, justamente lo único que provocará son auroras boreales cuando las llamaradas o cuando la tormenta eh, magnética solar es mucho muy fuerte, estamos hablando de, de pues, este eh, tormentas eh, eh, extremas este, lo que pudiera suceder es que puede dañar algunos satélites eh, y bueno, el famoso efecto Carrington ¿no? en la década de los que provocó eh, que algunas ciudades se quedaran sin luz pero en esta ocasión lo único que posiblemente tendremos son eh, hermosas auroras boreales.
2: Bueno, eh, ¿qué tipo de circunstancias tendría que haber para que hubiera una afectación real a las comunicaciones eh, electrónicas? Eh, sí, sí, Me imagino que sí puede ocurrir esta afectación. Sí, cuando una tormenta eh, magnética solar
5: es extrema, entonces sí puede ocurrir que tengamos afectaciones en, en nuestros satélites y por consecuencia en nuestras comunicaciones. Pero pues para eso se requieren eh, tormentas eh, magnéticas eh, mucho, muy extremas, que eh, pues no se ha repetido desde el efecto Carrington,
2: ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, entonces, Sergio, a disfrutar quienes puedan las eh, auroras boreales, y esto es lo único, nosotros casi ni lo, lo, lo vamos a, a pasar como inadvertido.
5: Este efecto por, por esta llamarada, o sea, lo que provocan las tormentas eh, geomagnéticas solares son principalmente eh, el viento solar, y este viento solar eh, puede prevenir de los este, agujeros que, eh, negros que tiene el sol, ¿sí? la, 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 todo esto que provoca viento solar, o también las llamaradas. Y las llamaradas pues tienen que ser... Eh, Llamaradas mucho, muy poderosas, eh, clase X, que eh, uh -huh. repito, ahorita no hemos tenido estos últimos días, este y bueno, es lo que podría provocar una tormenta geomagnética extrema. Eh, repito, esto no lo hemos visto pues realmente desde la década de los siguientes Pues qué bueno.
3: Muy bien, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
5: Igualmente, muchas gracias,
2: Sergio Lupita, muy amable. Es Sergio Almazán Esqueda, expresidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. La periodista Pamela Cerdeira denunció en un video que Morena condicionó la participación de la candidata Delfina Gómez Álvarez en el segundo debate, a cambio de que sea retirada como moderadora. Arturo Espinosa Silis es director de Estrategia Electoral. Lo tenemos en la línea telefónica. Arturo, gracias por tomar la llamada. Exactamente cuáles son las reglas para eh, actualmente para los debates en, en el Estado de México eh, puede simple y sencillamente un partido pues uh, tratar de cambiar o, o exigir que se cambie a un moderador
18: Buenos días Sergio Buenos días Lupita Buenos días A ver la verdad es que las reglas las van estableciendo junto con el Instituto Electoral el Instituto Electoral del Estado de México lo que hizo fue creó una comisión de consejeros y consejeras en las cuales iban a ir determinando cuáles eran las reglas para los debates. La ley lo único que dice es que tiene que haber eh, dos debates organizados por la autoridad electoral y en esta comisión únicamente hay un representante por cada una de las candidaturas, es decir, dos representantes, uno de Delfina y uno de Alejandra. En su momento, esta comisión de consejeros y consejeras del instituto, junto con los representantes, emitieron un acuerdo en el que definieron las reglas de los debates, el formato de los debates y estas moderaciones. En, para el primer debate, Ana Paula Ordóñez, y para el segundo debate, Pamela Cerdeira. Algo importante, en estas reglas de los debates, se, se pactó una moderación activa que de acuerdo con el manual de debates que tiene el INE, una moderación activa es que la moderadora o el moderador podía hacer preguntas libremente a partir de, de su ejercicio periodístico, digamos, de la investigación que ellos hiciera para darle un poco de más dinamismo. También pactaron que en estos debates podía haber público este, eh, y, y podían participar, hay que decirlo, en, después de la experiencia del primer debate en el que Morena no, no quedó conforme con la moderación de Ana Paula Ordorica porque sintió que fue una moderación parcial o cargada a, en contra de Delfina y que además el público no, no era público, digamos, gente, ciudadanos, ciudadanas como nosotros, sino eran invitados de los candidatos y las candidatas, y, y fue un público que, que pues, estuvo, sintió que estaba en el estadio, entonces se gritaban cosas y demás... Después de eso, la, eh, los partidos en la comisión pidieron la revisión de las reglas y pidieron el cambio de las reglas. Y es por eso que hoy Morena está condicionando varias de las cosas que ya habían pactado a este, para que se lleve a cabo el debate. Para mí es simplemente pues no quieren debatir, ¿no? a ellos no les conviene debatir y este, entonces están poniendo cualquier tipo de pretextos para evitar debatir.
3: Eh, Arturo, escuchaba declaraciones de Delfina Gómez que decía que ella pues si quiere debatir lo que quiere es respeto porque la vez anterior pues eh, no se sintió eh, a gusto, dice ella.
18: Bueno, la, la verdad es que yo creo que los debates son ejercicios sumamente importantes para, para la ciudadanía para conocer justamente no solo aspectos que en la campaña no nos muestran los candidatos y las candidatas, sino también para ver sus habilidades a las respuestas a, a, a muchas cosas y, y claramente a algunos candidatos les incomodan los debates no hay esta regla en las campañas de que el candidato o la candidata que va en primer lugar no debe debatir porque se Expone demasiado. También, pues, hay candidatos que serán muy buenos para los debates, hay otros que no serán tan sí. buenos para Oye, los debates. Oye,
3: recuerdo que Andrés Manuel López Obrador, de hecho, no, faltó, eh, no, no asistió a uno de los debates en 2006.
2: Precisamente es. que, que Lupita moderaba.
18: Exactamente. Es, es parte de la estrategia de los candidatos. Candidatas creo que hoy en día cada vez han ido cobrando más relevancia. Hay que acordarnos: el primer debate de candidatos que vimos fue en 1994, este debate entre Diego Fernández Ceballos, eh, Cuautemocía. Cárdenas y Ernesto Sevillo a mí es un gran debate, me parece y a partir de entonces hemos visto cada vez más ejercicios, incluso ya vemos en algunas elecciones a diputados o a presidentes municipales que se organizan los debates, es fundamental y bueno, la verdad es que es lamentable que algunos candidatos o candidatas le rehuyan o pongan cualquier tipo de pretextos o peor aún, quieran debates a modo ¿no? Pues, ¿qué quieren que le preguntemos? ¿qué le gustaba de, de, de chiquita comer o cuál era su juguete favorito? Pues no, desde luego las preguntas, yo creo que tienen que ser preguntas incómodas tienen que ser preguntas que este, hagan que los candidatos eh, se esfuercen y que los candidatos eh, se pronuncien sobre temas que pues regularmente en las campañas donde ellos las controlan no, no lo hacen.
2: ¿Qué pasa si Delfina no se presenta al segundo debate? La ley dice que tiene que haber dos debates, pero no conozco que haya sanciones. ¿Qué ocurre entonces? Mm -hmm.
18: Realmente no existe sanciones. Me, me parece que aquí más bien sería una cuestión de que la ciudadanía tendrá que evaluar eh, este esto. La, la autoridad cumple con organizar los debates, con, este, con que haya todo para que el debate se lleve a cabo y... Eh, Realmente si ella no va, pues hay dos candidaturas. Ya ha habido varios debates en los que algunos candidatos no van, pero pues hay hay más, hay dos, tres, cinco candidatos. En este caso hay solo dos candidaturas y pues bueno, si no va, pues no se puede llevar a cabo el debate, pero tampoco es que haya ninguna sanción para ella. La sanción me parece que tendría que ser eh, la ciudadanía al momento de decidir si... si si sanciona eso
3: no ahora si hubiera un costo para la profesora gómez eh, si no fuera el debate pues a lo mejor sería muy muy poco no porque tiene 20 de acuerdo con las encuestas tiene 20
18: puntos arriba desde luego la verdad es que eso, eso es lo, lo que lo que lo que se toma en cuenta, ¿no? Yo me imagino que en el en el cuarto de guerra de, de Delfina justamente se está valorando que no hay mucha necesidad de un debate para ella, digamos, desde el punto de vista eh, de estrategia ...de la campaña, ella va, va aparentemente en las encuestas muy arriba... ...o las encuestas que hemos visto van muy arriba... ...y al contrario, yo creo que Alejandra mm, del Moral... ...sí tiene una necesidad de debatir... ...sí tiene una necesidad de, de, de mostrarse en ese sentido... Y, ...y por el otro punto también creo en este tema... de ...la moderación y el formato del debate... ...porque es otra de las cosas que quieren cambiar... ...quieren un formato mucho más a modo... ...y mucho más amable con, con las candidaturas... Yo creo que, pues, Delfina, desde luego, tiene una trayectoria muy activa en los últimos años. Ha sido, no solo fue candidata a presidenta municipal, secretaria de Estado, y, y eso, pues, hace que, desde luego, tengan más temas controvertidos y más temas polémicos y más temas en los cuales se, se, se le puede estar cuestionando. Y en el caso de, de Alejandra de Moral, pues, al parecer no es así, ¿no? Entonces, eh, pues, también eso en un debate, pues, son posturas muy diferentes. Cuando hay solo dos candidatos, como en este caso
2: y una se niega a debatir? ¿Puede, puede usar el tiempo la otra candidata en, en un debate en el que solamente se le pregunte a ella? Fíjate,
18: Sergio, que esa es una muy buena pregunta porque era una pregunta que se hacían en, en el instituto en el debate pasado. ¿Qué pasa si no llega Delfina y solo llega Alejandra del Moral? Eh, ¿Se lleva a cabo y se le da el tiempo completo a Alejandra del Moral o no? no es algo que esté en la ley, yo me imagino que en ese momento el instituto tendrá que tomar una decisión, la comisión de debates o el consejo general en pleno tendrá que decidir si se lleva a cabo el debate y el tiempo se le da completamente a Alejandra del Moral con las preguntas que haya preparado la moderadora o el moderador o si de plano el debate se cancela, yo creo que esa es una decisión que tendrán que valorar en su momento los consejeros y las consejeras pero no hay un guión en ese sentido y al menos lo que yo revisé en su momento, no no había visto un caso así en México, digamos que no llegaran uno de los candidatos bueno, cuando solo había dos.
2: Hay, eh, está el caso que mencionaba Lupita del 2006, que ella moderaba en que se dejó la silla vacía de Andrés Manuel López Obrador. A mí me tocó en el 2000 que iba yo a moderar el segundo debate en TV Azteca el día del hoy, 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 y solamente llegó Vicente Fox y lo entrevisté durante eh, durante el tiempo que teníamos asignado.
18: De, de, de ese de 2000, del hoy, 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 aunque no, era muy famoso, no me acordaba cómo se había llevado a cabo. El de 2006, me parece que la diferencia es que había otros candidatos, ¿no? Entonces, o sea, el, el punto, sí ha habido casos en los que un candidato no llega y el debate se lleva a cabo con los otros candidatos, pero en el este tema de los dos candidatos yo creo que es una decisión que va a tener que tomar el instituto y para mí lo correcto sería eso, darle el tiempo a Alejandra el Moral porque... El debate, perdón, el, el debate ya, está, ya está todo organizado y el tiempo se tiene que, que llevar a cabo. ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Si se acuerdan, en el primer debate este del Estado de México, todo el tiempo estuvo en duda si se iba a llevar a cabo o no el debate. Creo que es parte de la estrategia que está siguiendo la campaña. De
3: hecho, habían propuesto eh, que se cambiara el día, ¿no? Eh, Te acordarás que primero había una fecha sí, y luego el, el, el equipo de Delfina pidió que se cambiara el día.
18: Sí, decía que tenía problemas de agenda y que quería que fuera en, en, en otra fecha Al final se llevó a cabo como, como estaba pactado y este. Entonces pues yo creo que ahorita justamente lo que van a estar es eh, en estos acuerdos Yo creo que uno de los problemas de, de, del debate aquí Es que se les da demasiado peso a lo que acuerdan o a lo que deciden lo, las campañas políticas ¿no? Como te digo, en esta comisión que organiza el debate dentro del instituto están únicamente un representante de cada una de las candidaturas. No hay representante del otro de, de otros partidos, no. Nada más están los representantes de las candidaturas y los y las consejeras electorales que integran esa comisión. Y yo creo que sí se les da demasiado peso a lo que opinan los representantes de las candidaturas. Y entonces, por eso que dicen, hay que cambiar el formato, hay que quitar o poner más público, hay que cambiar las moderaciones, hay que hacer esto, ¿no? Ent tengo entendido que sí o sea como le hacen en la organización de estos debates plantean una lista de posibles moderadores este estos son aprobados son bueno
3: arreglados. hasta cuánto mide la tril no se, se revisa
18: se revisa absolutamente uh -huh. todo, las posiciones, Este, la verdad es que sí, sí es un tema sumamente complejo en lo que las autoridades electorales este, eh, y, eh, y, y gastan mucho, invierten muchos recursos, tanto físicos, humanos, económicos, demás, entonces creo que sí, sí es un tema que se ha vuelto complicado y es un juego de estrategias
2: de las campañas. Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días Buenos días Vamos a hacer una pausa y regresamos Para decirte Que como yo
13: Nadie te ama Yo soy aquel Que por tener En la vida
2: En realidad es solo un instrumento. Lo realmente importante es la transparencia. Seguramente hay muchas otras formas, como lo han probado otros países, de garantizar la transparencia, pero lo importante es que sepamos que la información que genera el gobierno... Toda la información es esencialmente pública. Los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué se gasta el dinero que tenemos, el dinero del erario. Tenemos derecho a saber cómo se gobierna. El problema es que tenemos un gobierno que cada vez quiere ocultar más la información o que piensa que la única fuente de información válida que puede haber es la conferencia de prensa mañanera del presidente de la república esto me parece inaceptable, yo pienso que el INAI ha hecho muy buen trabajo a lo largo de los años. El presidente dice que es muy caro porque cuesta mil millones de pesos al año. Lo curioso es que no se preocupa el presidente, por ejemplo, de que la Comisión Federal de Electricidad en los últimos tres años ha, ha costado, ha tenido pérdidas superiores a los 200 mil millones de pesos. Me parece que el presidente se preocupa por los centavos, pero no por las cifras multimillonarias de pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad. Pero aunque costara mil millones o lo que sea, me parece que la transparencia es algo que debemos preservar. Si el gobierno de la República estuviera dispuesto a transparentar toda su información, por ejemplo, la de la construcción del Tren Maya o la de la construcción de la refinería de Dos Bocas, quizás entonces no necesitaríamos de una institución como el INAI. En este momento, sin embargo, el INAI es la única garantía que tenemos, que el gobierno va a aceptar, eh, dar a conocer información que quiere retener constantemente y lo que le puedo decir a ustedes es que una verdadera democracia se sustenta en la transparencia informativa. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Más dicha que dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que rotas en el mar, hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad.
2: de los grandes éxitos de Rafael de los años 60, digan lo que digan, cómo dejó huella esta canción en México, no es así en su momento, ya en los años 60. ¿Cómo estuvo Guadalupe que pediste que pusieran no sé qué canción No, no, yo no, el auditorio
3: el auditorio, no, no, no ya tenemos nuestra lista eh, una disculpa muy sentida pero no, <ríe> no nos vamos a mover de ahí No, bueno, qué cosa yo creo
12: que operan con cuando, poca transparencia. Oye, fíjate
3: que cuando le das poder a alguien, sí, no, conoces verdaderamente ¿verdad? a las personas. O sea que hay que pensar muy bien Uy, el voto, ¿eh?
2: No, bueno. ¿Y quién ejerce el poder ahí? ¿Carlita? ¿Y, y Chiquite? ¿Angelina?
3: Ay, yo mejor ya ni volteo, yo no quiero saber. Bueno, vámonos, vámonos a, a los mensajes. Oye, ¿eh? Fíjate que quiero enviar una felicitación. Eh, ayer estuve ahí en, en una reunión eh, pues bien interesante, Sergio, por los 20 años del Instituto Mexicano para la Competitividad, que dirige Valeria Moy. Muchísimas, muchísimas felicidades, felicidades por ese trabajo tan importante Moy, que hacen hace este trabajo. centro de investigación.
2: Yo estaba invitado, la verdad es que no llegué porque estaba.
3: Yo iba a pasar por ti.
2: Agotado. Yo iba <risa> estaba pasar yo agotado, por ti. quedé. Y quedé absolutamente planchado muy temprano.
3: Pues la verdad, un trafical, qué bárbaro. Pero bueno, llegamos y con mucho gusto. Qué padre trabajo que hacen, muchísimas felicidades.
2: Tenemos mensajes de nuestro público. Eh, dice, dice Edgar Guzmán, saludos desde Saltillo.
3: Eh, otra persona que no pone su nombre, dice buenos días, bonito viernes, buen fin de semana, le mando un abrazo, su amigo, Seba ah, ya aquí está, Sebastián Aguirre, escuchando al divo de Linares Rafael, de sus canciones, me gustan a mi manera. ¿Y qué sabe nadie?
2: Dice otra persona, excelente viernes, Sergio, Lupita Eitzel Ya listos para el bailongo. Recuerden que hoy puede ser su gran noche. Buen fin de semana. Saludos, a Antonio de Harvard. Son las 8 con 36 minutos. Vamos.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com slash news ad free. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químicos conservadores.
20: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Pues algo para reflexionar este viernes, fin de semana, diferente, Sergio Lupita, pero verdaderamente intrigante y maravilloso. ¿Sabían que existen vínculos entre la fotosíntesis de las plantas y el quinto estado de la materia? ¿Cuál es el quinto estado de la materia? Sabemos que la materia, bueno, pues eran cuatro estados, ¿no? Que es el plasma, por ejemplo, cuando prendemos un cerillo o una vela, eso eso que vemos amarillito con rojo es plasma, el sol, no, es un plasma bueno, es el primer estado de la materia luego viene el sólido, el líquido y el gas aprendimos en la escuela, el quinto estado de la materia, es un condensado que se llama de bose Einstein, porque tanto Bose como Einstein lo, de, lo, lo propusieron, digamos ocurre cuando ciertos tipos de átomos se enfrían a temperaturas ultra bajas y por lo tanto adquieren un estado unificado, como una nube super como que empiezan a actuar eh, digamos sincronizadamente es el quinto estado de la materia bueno pues ¿Cómo va a existir un vínculo entre la fotosíntesis y este quinto estado que requiere temperaturas hiperfrías? Esa maravilla que permitió la evolución de la vida en el planeta, Sergio Lupita, la fotosíntesis que aprendimos en la escuela y que todavía no acabamos de entender en su complejidad. Fíjense que científicos de la Universidad de Chicago encabezados por el doctor David Mazziotti, jefe de laboratorio que se especializa en modelar las interacciones complicadas de átomos y moléculas a medida que muestran propiedades interesantes Pues ellos han encontrado Intrigantes vínculos a nivel atómico Entre la fotosíntesis Tan simple, ¿no? ...y los condensados de excitones... ...que son los de Bose-Einstein ...que es un extraño estado de la física... ...que permite que la energía... ...fluya sin fricción... ...a través de un material... ...y eso nos va a explicar... ...muchísimos de los secretos que tenemos... ...de cómo se lleva a cabo esta interacción... ...de la luz del sol... ...que pega sobre una hoja verde... ...y como una celda fotovoltaica... ...produce proteínas, imagínense... ...con la luz del sol... ...no hay forma de ver estas interacciones... ...a simple vista... Porque el modelado... Puede por computadora con ayuda de la inteligencia artificial, aquí vemos una de las cosas positivas de la inteligencia artificial puede brindarles a los científicos una ventana, Sergio Lupita sobre por qué ocurre este comportamiento y también puede proporcionar una base para diseñar tecnología futura, obtener nuevas formas de pensar, por ejemplo, sobre el teño de productos electrónicos. Es un avance verdaderamente fascinante, ¿no? La fotosíntesis relacionada con un vínculo extraño con el quinto estado de la materia. ¿Cómo ven? Bueno, esto casi casi me suena como al quinto
2: elemento, pero en fin, lo vamos a dejar en el quinto estado. <risa> Sí, exactamente. Pero ¿a poco no es fascinante lo que estamos empezando a descubrir, Sergio Lupita? Lo es, lo es. Bueno, pues un fuerte abrazo.
20: Igual para ustedes. Buen fin de semana, Lupita.
3: Gracias, Químico. Igualmente, muy buenos días. Bueno, pues ayer, después del mediodía, se reportaron dificultades para acceder a las páginas de gobierno. Algunas, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, Salud, Secretaría de Hacienda... Pero la Presidencia de la República informó que ya se restablecieron estas páginas. Vamos a platicar con Eduardo Cepeda, investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. Eduardo, qué gusto saludarte. Buenos días.
5: Muy buenos días a todos ustedes y a todo el auditorio.
3: Oye, pues se pensó que era un eh, hackeo, pero decían que era un tema de mantenimiento. Tú cómo ves estos eh, asuntos que que se han presentado a lo largo de los últimos años en el Gobierno Federal que han registrado, pues algunos errores que impide abrir las páginas.
5: Pero dudo mucho que haya sido un error de mantenimiento porque en los mantenimientos se programan con tiempo y horario, ¿sí? por lo general eso en fin de semana y en la madrugada. Y bueno, pues cuando nos tocaba hacer mantenimiento a nosotros, este, llegábamos tarde a casa. ¿no? ¿Qué, fue lo, ¿Qué fue lo chistoso? Es como si en una sola canasta hubiera tenido 10 servidores y si se hubiera caído la canasta. Eso es lo que, lo que parece algo, que, que algo ocurrió. Sí, se cayó el servicio, pero en, en esos servidores, y no nada más en, en uno
2: o en dos. Sí, fueron varios los portales que se cayeron. El, ¿Qué tan peligroso puede ser eso? ¿Y cómo puede ser que, eh, que varios portales sean objetos de un ataque simultáneo de esta naturaleza?
5: En, en otras administraciones, en otros gobiernos, ya ha habido muchos ataques. Si se acuerdan, durante el año 2000, 12, 13, estaba atacando muy fuerte Anonymous a nivel internacional y se creó Anonymous México. Y el chiste era tirar los portales web uh -huh. y bueno, también obtener información y dejar al descubierto este, cosas que pues para la ciudadanía no, no teníamos claro. Sí se, acuerden, ¿Sí se acuerdan de sí, los claro, Sí, claro, sí, sí. Okay. Bueno, pues el último ataque que, que recibió la infraestructura, y, y bueno, como tal veo difícil que sea un ataque activista, fue el de
2: Guacamaya League. Y sí, que, que bueno, después de todo eso... Ese fue un robo de ah. información que me imagino que es peor que un simple una simple denial of service de negativa de servicio, ¿no?
5: Exactamente, bien dicho. Y ay qué bueno que sabes lo que es el concepto de, de
2: denial of service.
5: Sí, efectivamente eh, fue el robo de información, pero estamos hablando de gigas o terabytes de información, ¿sí? en la cual eh, lamentablemente fue a la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de, eh, más importante relacionada a seguridad del país.
3: Eduardo, ¿se necesita destinar dinero para eh, pues, eh, este tipo de, de acciones preventivas para eh, poner barreras, evitar que haya este tipo de hackeos o intento de, 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 de eh, sustraer información? Claro que sí. De hecho, si
5: lo comparamos con una protección o seguridad de casa, se necesita eh, eh, mayor presupuesto para levantar las bardas, poner púas, poner personal de seguridad que esté monitoreando, poner cámaras y que esté revisando. De hecho, sí se necesita gente especializada y presupuesto para realizar actividades de prevención, contención, mitigación, en el caso que fuera. Uh
3: -huh. Ahora, lo que nos dicen es que ya se restablecieron las páginas.
5: Sí, de, de hecho, solo estuvieron caídas durante una hora aproximadamente sí. de las 3 a las 4 de la tarde.
2: Eh, en este momento, ya, ¿cuándo fue la última vez que trataste de entrar? ¿Ya están funcionando bien? Sí, sí, desde, desde ayer ya estaban funcionando correctamente.
3: Ahora, ¿esto qué significa? Significa que, que no fue un intento de hackeo, que efectivamente. Yo no lo
5: veo, yo, yo no lo veo como intento de hackeo, como, como tal. Yo le voy más a que este, no se pagó un certificado a tiempo, uh -huh. no se pagó un hosting a tiempo, no se pagó algo a tiempo. ¿Se habrán dado cuenta y dijeron, ay, no, ya? y este se le paga al proveedor y se sube todo pero realmente como tal nada más estoy hablando al al aire sí. o sea, no, no como tal y hackeo porque no lo veo porque nadie se adjudicó dicho dicho movimiento sí y no se han publicado ni noticias ni ni información ni ha habido contacto por parte de grupos activistas
3: muy bien, pues Eduardo Cepeda, investigador de Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Te agradezco, les agradezco muchísimo, les deseo un excelente día. Gracias.
2: Son las ocho con
3: cuarenta y en el Diario
2: Oficial de la Federación ya se publicaron siete decretos de leyes o reformas aprobadas por Morena, las aprobadas en este frenesí legislativo de los últimos días de abril. Esta, pues este, esta jornada, estas jornadas, tanto en diputados como en senadores, han sido criticadas por desaseo legislativo. Tenemos en la línea telefónica a Ernesto Guerra, el es analista político. Ernesto, eh, ¿tú crees que vaya a haber un costo político? ¿Es por estas aprobaciones o simple y sencillamente se salió con la suya el presidente?
17: Buen día, eh, Sergio Lupita. Sí, seguramente habrá algunas repercusiones. De hecho, podría decirse que a lo mejor en el Senado podría haber cambios ya en el tema de la coordinación, ¿no? Ese podría ser uno de ellos. Sin embargo, me parece que bien lo dijiste, fue una noche negra Una noche complicada para el Parlamento Mexicano, donde se hicieron de manera fast track eh, una veintena de eh, decretos que se generaron en la Cámara de Diputados y que hicieron una un completo violación al proceso legislativo y que esperemos que la oposición impugne a través de las acciones de inconstitucionalidad pertinente para ello porque la Suprema Corte les ha dicho al Congreso de la Unión que eh, si no hay un respeto a la violación del debido proceso, pues este lo más seguro es que se pueda declarar inválido. Y sí, seguramente habrá repercusiones importantes que veremos en próximos días.
3: Oye, van a la Suprema Corte, ya nos lo han eh, mencionado, como lo comentas, eh, pero entran en vigor por decreto. ¿Pueden quedar sin efectos en cuanto resuelva la Suprema Corte?
17: sí. Recordemos que ya ya hubo un precedente importante eh, con el tema de la primera parte del plan B de, de, en temas de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En este acto que el ministro ponente generó un, un como medida ca cautelar la suspensión de las leyes promulgadas. Entonces sí, evidentemente al anunciar que se impugnarían esta veintena que hay que valdría la pena decirle al público que nos escucha, seguramente serán impugnaciones por, eh, no en paquete, sino por cada uno de los decretos, porque recordemos que en esta veintena también se dieron algunos algunas aprobaciones interesantes y que sí valdría la pena rescatar como la 3 de 3, por ejemplo. Sí,
2: esa, eh, tengo entendido que esa no va a ser uh, no va a ser llevada a una controversia constitucional. ¿Qué, ¿Qué nos dice la jurisprudencia acerca de estas aprobaciones en Fast Track, eh, aprobaciones sin discusión, aprobaciones sin siquiera leer las iniciativas?
17: Es muy buena tu pregunta, Sergio, porque a partir del 2006 la Suprema Corte al menos eh, ha generado jurisprudencia, ha generado criterios de eh, al respecto para de, en que la, el Congreso de la Unión respete el procedimiento legislativo. Y esto es muy importante porque al menos ha generado más de 17 criterios, más de 8 o 9 jurisprudencias al respecto, donde les dice no importa que este, haya urgencia, dispensa de trámites, que no haya discusiones previas en las comisiones siempre y cuando justifiques por qué estás realizando esto y no lo vimos, eh, recordemos que ni en Cámara de Diputados ni mucho menos en el Senado hubo eh, discusiones previas en comisiones, hubo dispensas de trámites y entonces lo que le ha dicho la Suprema Corte es, esto no puede ser porque hay una flagrante eh, violación al debido proceso y no hay respeto al tema de discusiones ni respeto a las minorías parlamentarias. Esos han sido los criterios algunos que ha señalado la Suprema Corte al respecto.
3: Bueno, entonces lo que podemos esperar es que se revise en la Suprema Corte y que algunas de estas eh, decisiones eh, pasadas, pues como lo vimos, eh, finalmente no queden como están.
17: Es correcto. Por, por citar algún ejemplo de la, de la veintena de, de dictámenes aprobados en Fast Track el, el viernes pasado, la ley de ciencia... La ley de ciencia ni siquiera fue discutida en el Senado, en comisiones. Hubo ahí un cuestionamiento de, eh, del presidente, el senador presidente de esa comisión de ciencia que había señalado el respeto a la continuación del diálogo del Parlamento Abierto para la discusión de esta ley tan importante. Lo que hicieron fue una dispensa de trámites, no hubo ni siquiera comisión, no se llamó a cuentas y lo que se hizo fue aprobarla de manera... Este, rápida como, como los 19 dictámenes más no por, por decir un ejemplo Ernesto
2: Guerra, analista político, gracias por conversar con nosotros esta mañana a tus órdenes, Sergio
3: Lupita. Gracias, muy buenos días. Pues sí, no había siete mesas programadas, nada más hubo dos y lo pasaron así, pero en caliente.
2: Fue un parlamento abierto que se cerró.
3: Así es, así <risa> es. Oye, y bueno, en otras, en otras notas, cerca de trece horas a bordo de diez autobuses, doscientos ciudadanos inconformes, procentes del municipio de Tula de Allende, se manifestaron a las afueras del congreso del estado de Hidalgo para exigir que se restablezca el estado de derecho en la zona. Explicaron los manifestantes que la inseguridad ha permeado en ese municipio hidalguense a grado tal que que los grupos delictivos han rebasado a la policía municipal. Lamentaron que esta situación se traduzca en un alto índice de delitos, ha quebrantado la actividad económica en donde impera el desempleo y la falta de liquidez. Los inconformes pidieron la intervención del gobernador Julio Menchaca y de legisladores del estado para que se ponga un hasta aquí a Federico Sarabia Pozo, personaje que tiene tomada la planta cementera de la Cruz Azul. Ello detallaron a pesar de que el pasado 27 de abril la esta sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó sentencia inapelable en la que se desconoce a Federico Sarabia como presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Cruz Azul. Entre las agrupaciones participantes en la manifestación destacan Ejido eh, Bominsa, eh, Cooperativa Minatitlán, Aprotec, Empresa Ejidal Bominza eh, Saí, Donkin, eh, eh, Sociedad Anónima, eh, Cooperativa Boninza, eh, Cooperativa Hidalgo cooperativa quinta generación cooperativa unión y cooperativa juárez las cuales surtían de materiales pétreos y de otro género a la planta de cruz azul en Jasotula.
2: ocho con cincuenta y dos vamos con cintia estetina adelante cintia ¿Qué nos tienes
7: ¿Qué tal? Los saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el Heraldo Radio, pues comentarles que los 20 presidentes de las juntas especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México fueron destituidos por su nula productividad, dilación y deficiente impartición de la justicia. Además de que cuentan con diversas denuncias ante la Contraloría Interna de este órgano por diversas irregularidades. Así lo afirmó en entrevista con el Heraldo de México el Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Capital, José Luis Rodríguez. Díaz de León, quien destacó que el cese de funcionarios que se tomó desde el pasado 2 de mayo, pues está completamente fundado y motivado. Ante este escenario, Rodríguez Díaz de León anunció que será el próximo 15 de mayo cuando estas juntas especiales tengan titulares nuevos, lo que significará una nueva organización en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Por lo que a partir de esta reestructura buscan dar solución y concluir con los más de 145.000 expedientes que tienen rezagados. Finalmente, añadió que tras los nuevos nombramientos trazará un plan de acción justo para lograr que estos expedientes sean atendidos y dar solución pronta a la ciudadanía que lleva más de 43 años esperando justicia en materia laboral. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Muchas gracias, Cintia Stettin, por este reporte. Son las ocho de la mañana con 53 minutos esta mañana en información uh, financiera, información económica. La economía de Estados Unidos dio a conocer el reporte. Eh, se, se dio a conocer para la economía de Estados Unidos el reporte laboral. Se generaron, se crearon doscientos mil nuevos empleos en los Estados Unidos en abril y la tasa de desempleo bajó de 3.6 a tres bueno, pues esto eh, señala que la economía de los Estados Unidos se mantiene a un buen ritmo, se mantiene con fortaleza y podría llevar a todavía algunos aumentos en las tasas de interés. Y
3: en información de último momento, la Secretaría de Marina detectó en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un cargamento de precursores químicos proveniente de China para la producción de fentanilo y metanfetaminas.
2: 8 con 54, le recuerdo nuestro número de WhatsApp: 55-2010-9647. 55-2010-9647, vamos a una pausa y regresamos. Dios,
13: más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la travesía. hablarme de ella aún, todavía es mi pronto y la sueño, todavía su amor lo recuerdo, haz amigo el favor de ignorarla delante de mí, ni siquiera pronuncie su nombre, que aún mi alma está hecha girones que tengo el corazón en carne viva que yo no se sé olvida estás escuchando
2: a Rafael esta canción se llama en Estoy
3: carne viva bueno, ya desde que nos pongamos a cantar, vámonos con los mensajes. Buenos días, Sergio y Lupita, el mejor noticiario. Gracias por su compromiso con la sociedad. Tengan un hermoso fin de semana. Soy Carolina Pérez.
2: Dice Carlos Hurtado. Buenos días, Sergio y Lupita. Dos mensajes. Hay que decir, cuidadoras y cuidadores. Creo que en español tradicional este último es mejor, pero más importante es que hay muchos cuidadores hombres. Cerca de mi casa hay una casa de retiro y los inquilinos pasean en el Parque de la Bola, muchos de ellos con cuidadores masculinos, noble ocupación, segundo mensaje habría que señalar a las autoridades de la ciudad, la falta de presencia de autoridad vial, no hay una motocicleta que respete algún semáforo, cruce de peatones, etcétera muchos taxis y otros vehículos tampoco lo hacen, yo no sé en qué cruceros hay alguien que ponga orden.
3: Pues si tienen razón, cuidadoras y cuidadores, a todos ustedes, muchas gracias por este trabajo tan relevante
2: bueno, dice, dice por otra parte Verónica Aburto. Sergio, de acuerdo con su jaque mate, yo opino que se pueden suprimir también las mañaneras del presidente y que nos cuestan demasiado caras a los mexicanos. Mejor que se ocupe ese dinero para cosas mejores. Yo no creo que se puedan ni se deban suprimir las mañaneras. Creo que el presidente tiene derecho a realizar su labor de comunicación. Vamos con otros temas. Sandra Romandía nos presenta el libro Las Siete Mafias Chilangas. Es un trabajo de seis periodistas en el que se recopilan investigaciones acerca de algunas bandas criminales que operan en la capital del país. Sandra Romandía, periodista de investigación, gracias por tomar nuestra llamada. Ha habido una gran discusión, ya diría yo que incluso política, al respecto de si hay o no hay bandas del crimen organizado en la ciudad de México. Eh, ¿Qué es lo que nos dicen ustedes que han investigado el tema?
11: Eh, bueno, pues primero que nada, gracias por el espacio y muy buenos días Sergio y los saludo, Lilipita, los saludo con mucho gusto. Gracias. Eh, pues mira, eh, sí, el libro Las siete mafias chilangas eh, lo que hace es como traer a la conversación algo de lo que no se conversa o al menos no mucho eh, o, o casi nada en la, en la narrativa oficial que son las bandas criminales que controlan la Ciudad de México, pero en el sentido de los eh, servicios, el comercio eh, y, y varios temas de nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? La últimas Fue es como, un como libro Como el que, y la magia de es, los taxis, ¿no es así? Exactamente, ajá. Es un libro que toca eh, diferentes momentos de la vida de las personas que habitamos esta ciudad y cómo al salir desde nuestra casa pues nos topamos con eso con la mafia del transporte del ambulantaje de los mercados la mafia inmobiliaria en esta ciudad la mafia del sexo servicio la mafia del agua la mafia del ojo, del metro etcétera pero cómo detrás de esas mafias eh, pues ya allá hay grupos criminales del narcotráfico que vieron que es un negocio muy lucrativo y la están empezando a tomar a pesar de que son mafias que tienen décadas y también pues siempre también están trastocadas por eh, las autoridades eh, locales, por políticos de base, por políticos que lo que buscan son pues, este, son, son de alguna manera tener control ¿no? de, de, del voto, etcétera, a través de, 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 las, de las personas que manejan el estos.
3: Eh, Sandra, pero hay una gran preocupación como tú nos dices, bueno, en el día a día no nos damos cuenta, por ejemplo vamos al mercado y pedimos nuestra fruta en el tianguis, pero no nos damos cuenta de que hay una situación muy grave eh, de estas eh, mafias que operan y que si no te ajustas a lo que ellos te dicen, eh, pues simple y sencillamente no puedes trabajar pero lo más grave de todo es que están metido, metidos en todo en el, eh, como decías, ¿no? en el agua, en el despojo en el tema de, pues, del metro, los taxis, los mercados, en todos lados, no, no nos salvamos eh, de, en ningún sector. En todos lados, y
11: aparte las raíces cada vez son más fuertes, más gruesas y más largas, ¿sí? La, la colusión y corrupción que tienen con, con autoridades, con, con policías de cuadra, etcétera, que les permiten hacer estos cobros, estas extorsiones y manejar este, este, este estos, estos comercios o, o varios tipos de servicios, eh, pues ha permitido que cada vez tengan más control. E insisto, a diferencia de hace décadas, ¿qué es lo que ocurre hoy con el ambulantaje, con el despojo, con el agua, etcétera? que ya está entrando o están aliándose con los cárteles o el crimen organizado que opera en la Ciudad de México, eh, que, que, que mueven normalmente el narcotráfico. ¿Por qué? Porque les ofrecen armas, porque les ayudan hacia, a tener bajo control eh, to, todos sus ámbitos y, por supuesto, pues eh, los hacen todavía más lucrativos estos negocios. ¿no?
2: De hecho, hay gente que piensa que pues, si quieres eh, dedicarte al comercio ambulante, vas y pones un puesto ambulante donde quieras, en, en reforma, en insurgentes. Lo que nos dice la experiencia es que no, que te tienen que dar permiso para poner ese puesto de ambulante. ¿Quién da esos permisos? ¿Quién los trafica?
11: Bueno, en el en el libro, en el capítulo de ambulantes, eh, nos acercamos, hacemos un
8: zoom específicamente
11: al centro de la Ciudad de México, que ya es, es, pues es casi una ciudad, el centro histórico, porque pues ha sido por antonomasia como el lugar de nacimiento del ambulantaje. ¿no? Y, y vemos, por supuesto, pues dos grupos que han estado manejando el, el ambulantaje, dos familias, y que, eh, por supuesto, también han servido de base política para para votos, mítines, etcétera. Pero es verdad Ahí narramos cómo este, nadie puede pararse en una esquina y si se le antoja ponerse a vender relojes. Eh, es más, incluso lo puede intentar. Y va a llegar una persona a levantarlo y a decirle, las cosas son así, me tienes que pagar a mí, hay que responderle a tal, tal. Y es una cadena de personas las que se ven involucradas para controlar una banqueta en esta ciudad. Es decir, cada banqueta, cuad cada cuadra tiene dueño y son estas, estas, estas mafias, estas familias, que por años han mantenido el control, que de alguna manera negocian con autoridades y que, por supuesto, tienen, tienen este métodos de, de extorsión y de cobro totalmente irregulares, que aparte amenazan eh, con actos de, de violencia, de golpes,
3: etcétera, sino eh, entra uno a sus normas ¿no? Sí. Sus, sus... oye Sandra, eh, eh, y dices que esto tiene muchos eh, muchos años, yo hace eh, muchos años de, de la escuela hice un trabajo eh, que se llamaba investigación a, al, al campo eh, del reportero y bueno, me fui con una compañera, nos pusimos en un crucero para vender chicles y llegó una persona y nos dijo que había un líder y le tenías que pagar o sea, el, el, el que el traga fuegos, el vende dulces, el que limpia los parabrisas es decir, esto está en todos lados hay un líder que le paga a otra persona y que, bueno, pues eh, eh, hay una, eh, toda una estructura. Eh, qué buen
11: ejercicio. Sí, así es. Por eso el, el, el libro se llama ¿Quién? Bueno, las siete más estilangas. Sí. Eh, ¿Quién gobiernan es es no? ¿Quiénes realmente gobiernan la Ciudad de México? No nos gobiernan los alcaldes, alcaldesas, eh, la jefatura de gobierno. Gobiernan estos grupos para muchas de las actividades y que al final terminan, terminan negociando con el sistema y que al sistema a veces les es útil, porque insisto, entonces ya dicen, este, a ver, traiga a todos los ambulantes a mi meeting, eh, asegura sus votos a la gente, de los mercados. Decíamos, eh, ¿no? ya, ya, ya hay mercados donde tienen a su candidato. Esa es una negociación de estas mafias con este, los sectores políticos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Sandra Romandía, periodista de investigación, por invitarnos a leer Las Mafias Chilangas. Es una colección de ensayos sobre quiénes gobiernan realmente la Ciudad de México y no son mafias... Eh, criminales, eh, por lo menos en el sentido en que las vemos en otros puntos del país, sino mafias que controlan actividades económicas como el ambulantaje, como la actividad de los mercados, como los taxis, y bueno, pues nos abre las puertas este libro a un mundo que pues que quizás percibimos, pero que no conocemos realmente. Gracias, Sandra, por conversar con nosotros.
11: Muchísimas gracias, Sergio Lupita, y bueno, les invito a que busquen
3: en cualquier librería las siete mafias chilanas Muchas gracias. Gracias, buenos días.
11: Son las nueve
2: de la mañana con diez minutos. El tiempo
13: de espera ha terminado, ha terminado, ha terminado. Somos y caballeros, llegamos.
1: La micro deportiva.
6: Romero, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy contento, mi querida Lupita, Sergio, lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fin, es viernes, el precio ha sido alto, hay que <risa> señalarlo, pero, eh, pues ya, hay que, había que pagarlo, y lo logramos, ya es viernes, arranca el fin de semana, un fin de semana bien intenso, en cuanto a los deportes, pero arrancamos con información del Balompié Internacional, porque el atacante Irving Lozano se convirtió en el primer futbolista mexicano que sale campeón en la Serie A allá en Italia, lo hizo con el Napoli que empató con un, a un gol con el Udinese para llegar a 80 inalcanzables puntos el llamado Chocchi entró de cambio en la recta final de este partido y fue parte fundamental del esquema del técnico Luciano Spalletti en toda esta campaña, vamos a escuchar a Irving el Chocchi Lozano
10: es pues algo increíble, es algo grandísimo, eh, hacer historia aquí en Europa cuesta mucho y bueno, un mexicano creo que más todavía, pero bueno, eh, se ha logrado, se lo dedico a todos los mexicanos, también en especial a, a la gente más cercana, a mis suegros, a, a, a todos ellos y, y bueno, eh, como se dice en
6: México, no viva México cabrones. Las palabras de en Chucky Lozano El Napoli logra el Scudetto después de 33 años Y el mexicano tiene también su segundo título allá en Europa Después de salir campeón con el PSV allá en Países Bajos En nuestro país fue campeón con el Pachuca La verdad es que felicidades al Napoli Todavía jugaba Maradona cuando el Nápoles fue campeón Pero bueno, es una muy buena noticia Ha sido una muy muy buena campaña e Irving, el Chucky Lozano, parte fundamental de este equipo del Napoli. Bueno, también el día de ayer fue anunciado de manera oficial el llamado Mex Tour de la Selección Nacional de Fútbol por los Estados Unidos y se confirma un duelo amistoso contra Camerún para el día 10 de junio en la ciudad de San Diego. El duelo servirá de preparación para el tricolor dirigido por Diego Coca, previo a la final de la Liga de las Naciones contra los Estados Unidos, además de la participación en la Copa de Oro, así es que una amistoso Listo más para México. Hay que aprovechar todo al máximo. Hay que recordar que el Mundial se juega en Canadá, Estados Unidos y México. México no tendrá eliminatoria. Está clasificado de manera directa y hay que aprovechar prácticamente todos los duelos. En el balompié local, el día de mañana, arrancan los repechajes. Arranca el repechaje, pues ya prácticamente la liguilla. Mañana a las cinco de la tarde en la cancha del Estadio Azteca. Cruz Azul estará recibiendo a los rojinegros del Atlas. Benjamín Mora, técnico del conjunto Tapatío, asegura que su equipo no llegará como víctima al estadio Azteca, a pesar de que Cruz Azul contará con el apoyo de su afición. Destaco y creo que nuestra fortaleza es el esfuerzo colectivo, el trabajo de los muchachos. Si bien el fútbol es de estilos, de intenciones, de ideas... También en las fases finales es de estrategia y de saber acomodar las piezas lo mejor posible para, para poder seguir avanzando. Ya estamos dentro y, y yo lo que dije ya hace mucho tiempo es que íbamos a terminar siendo un equipo muy incómodo. Y para las 7 de la noche con 10 minutos El Pachuca estará enfrentando al Santos Laguna A pesar de que el conjunto del Santos lleva prácticamente un par de semanas Con su nuevo técnico Pablo Repeto El central Mateus Doria aseguró que la idea es la misma Desde que arrancaron la campaña Llegar aunque sea bien repechaje a la liguilla por el título teachers <laughs> plan oh, las palabras de Mateus Doria, así es que repito, Cruz Azul Atlas a las 5, Pachuca Santos a las 7 con 10 para el domingo. El domingo a las 7 con 6 minutos, los Esmeraldas de León enfrentan al San Luis, mientras que los Tigres de la U de Nuevo León a la franja del Pueblo en el universitario a las 9 de la noche con diez minutos. Actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA. El día de ayer, los guerreros de Golden State, pues ya regresaron a pusieron las cosas en orden. Vencieron 127 a 100 a los Lakers de Los Ángeles. Y han emparejado a un juego por bando la semifinal en la Conferencia del Oeste. Buena actuación de los Guerreros, 127 a 100. Y todo listo también para que este sábado se dé el regreso de Saúl El Canelo Álvarez, a suelo mexicano, enfrentando al británico John Ryder. El pleito será en el Estadio de las Chivas, allá en Guadalajara. El combate se da con localidades agotadas y en el marco por el Bicentenario del Estado de Jalisco. Así es que arrancamos tempranito, el tenis nos vamos con el eh, la liguilla Después nos vamos con el Canelo y pues ya cerramos como podamos. Ya cerramos como podamos el sábado porque hay mucha actividad. Hay Fórmula 1 también. Miami recibe la máxima categoría. Sí, estamos, pero cargaditos, cargaditos de, de, de deportes, ¿no? También hay béisbol. Entonces, pues ahí, ahí quítele el control remoto. Hay que portarse bien para ganar el control remoto porque, pues, es parte fundamental. Bueno, en otras cosas, el expresidente de la Federación Mexicana de de natación Kirill Todorov se presentó a las instalaciones del Reclusorio Norte y a petición de un juez luego de ser acusado de desviar recursos del organismo deportivo. El directivo arribó con 20 carpetas de su investigación y fue firme antes de entrar a las instalaciones.
4: Pero todas ustedes y todos ustedes saben quién
6: empezó esto, con qué finalidad lo empezó. No sé en qué red de corrupción tremenda se metió para que llegáramos a esto, pero yo vengo a una sola cosa, a que se esclarezcan los hechos, porque nunca hubo un desvío, no de los 155 millones que están fantaseando, ni de un centavo de la Federación Mexicana de la Paz. Kirill Todorov agregó que tampoco se ha pagado un solo peso de la federación para su defensa, y mientras esto continúa, la World Aquatics puso un comité estabilizador que es apoyado y avalado por el organismo internacional, por su propio presidente, el Kuwaití Hussein Al Mulsam así es que, pues es una verdadera, es un verdadero enredo esto de, la, de los deportes acuáticos en nuestro país y bueno, a ver cómo termina este asunto porque Kirill Todorov, pues está metido en esta, en esta bronca bueno, actividad en el Masters de Madrid. Eh, pues está lista la final femenil. Iwasiatek estará enfrentando a la bielorrusa Arina Zabalenka. La final, pues el, a las diez y media de la mañana en varones. Carlos Alcaraz está enfrentando en estos momentos al croata Borna Koric. Se llevó el primer set, 6-4, está arrancando prácticamente el segundo set. Y por ahí de las 12 del día, el alemán eh, Jan Leonard Stroff, estará enfrentando al ruso Aslanka esto a las 12 del día pues llega a su fin el Masters allá en Madrid, muchísima actividad en el mundo del tenis Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, el barrio deportivo el barrio deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
3: Muchas gracias mi querido julio
6: son las 9 con
2: 18 minutos vamos a un resumen de la información más importante el director general de la organización mundial de la salud Pedro y Jesús, declaró el fin de la emergencia de salud pública internacional por covid-19 cual ha dejado por lo menos 20 millones de muertos la cual ha dejado por lo menos 20 millones de muertos desde el estado de Puebla, el canciller Marcelo Ebrar informó que el gobierno de México firmó un memorándum de seguridad laboral con Estados Unidos para que ese país autorice por lo menos 885 mil
17: permisos y visas de trabajo para migrantes. A partir de ello, que mucho debe reconocérsela al presidente Biden, esa disposición por avanzar en esta dirección. Se, se han otorgado o se van a otorgar entre 2022 y este año. Alrededor de 885 mil permisos y visas de trabajo para personas migrantes y para quienes están moviéndose en búsqueda de trabajo y movilidad laboral. 885 mil. Eso nunca había pasado.
3: Bueno, y por su parte, el presidente López Obrador confirmó que esta tarde va a participar en la ceremonia para conmemorar la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, en la que las fuerzas mexicanas derrotaron al ejército francés.
10: Aquí en Puebla, en este día memorable, 5 de mayo, vamos a participar en la celebración de la batalla del de 5 de mayo de 1862. Una batalla en la que el ejército mexicano, con la participación del pueblo, de campesinos, de indígenas, de este estado de Puebla, derrotaron al ejército francés, que en ese entonces era el ejército más poderoso del mundo. Por otra
2: parte, los exconsejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, fueron increpados por un maestro de la Universidad Iberoamericana de Puebla durante la presentación del libro La Democracia no se toca.
3: Recibió este jueves la medalla de oro de la Universidad de Granada, España. El rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, afirmó que esta distinción reconoce el esfuerzo de quienes promueven y fortalecen la educación como motor para el bienestar.
2: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció que el supuesto ataque con drones ucranianos contra el Kremlin no pudo ocurrir sin el conocimiento del gobierno de los Estados Unidos.
16: Les rêves
13: des amoureux sont comme le bon vin, ils
3: tonnent de oh, es cuando tienes hambre
13: pues comes, comes,
3: ¿verdad? Bueno, en redes sociales se hizo viral la historia de un estudiante de Corea del Sur que estuvo a punto de meterse en graves problemas, ya que al visitar un museo con sus compañeros de clase pues le dio hambre, le agarró el hambre y decidió comerse un plátano que encontró pegado con cinta en una pared en realidad la fruta formaba parte de la obra El Comediante del artista italiano Mauricio catelán valuada en el equivalente 2 millones de pesos. El museo decidió no presentar cargos contra el joven, quien se justificó diciendo que no había desayuno.
11: Buenos días, Sergio Lupita, aquí reportándome y agradeciendo muchísimo la música de Rafael. De pronto se agolparon en mí todas las remembranzas de cuando yo estaba en la prepa, sus hermosos pasillos, su primorosa alberca y todos mis amigos, con toda la esperanza de conquistar el mundo de sueños en la prepa. Gracias, gracias por esta música y feliz fin de semana. ¡Soco!
2: Bueno, y como consecuencia de la inseguridad en las carreteras que llevan a Reynosa, los choferes de tráileres decidieron no circular de noche. Lo anterior lo reveló Edgar Zamorano Santillán, delegado municipal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Canacar, la situación está que nada más podemos viajar de día, es crítico viajar en condiciones de noche es lo que dijo Edgar Zamorano. Son las nueve de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos en un momento más Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
13: Acompáñame a caminar por lugares lejanos y nuevos, donde nada me invita al recuerdo que tengo el corazón en carne viva.
18: amigos del
3: Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y hoy viernes les quiero recordar que como cada semana en la edición impresa del Heraldo de México, sale Gastrolab. Así que si no lo han leído, vayan por el suplemento porque está buenísimo. En el marco del Día de las Madres tenemos a una chef espectacular de un gran restaurante poblano, el Mural de los Poblanos, y la chef Liz Galicia nos va a contar acerca de los chiles en hogada, el mole, los adobos, y muchas cosas, y por otra parte tendremos un artículo buenísimo del Extaventún, ese licor maya que sale de la miel de abeja. Así que bueno eh, como todos los viernes les recuerdo la edición impresa del heraldo de
11: México y como cada semana que tenemos tips, recetas y cosas buenísimas, no dejen de ir a
18: gastrolabweb.com porque lo mejor de la gastronomía, de las recetas y de las noticias gastronómicas está con nosotros
13: Los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con alas por el mundo Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es Estamos escuchando
2: música de Rafael. Esta Estar se llama Estoy enamorado.
13: La estrella
3: más Estar enamorado es... No es mi favorita. La verdad, no me encanta esta canción, pero me gusta mucho la voz de Rafael.
13: Estar enamorado escuchar tu voz bueno, en otro tenemos
3: mensajes y sí, esta mañana Gerardo nos dice desde Ecatepec saludos, buenos días, cerraron avenida central a la altura de la estación del metro Ecatepec con dirección a la Ciudad de México y el tráfico ya está intenso vías alternas, avenida R1 saludos desde Ecatepec, Gerardo muchas gracias te convertiste en nuestro reportero esta mañana. Y, y
2: gracias porque la verdad es estoy viendo imágenes de lo que está pasando y es, pues que serán 50 personas cerrando y por supuesto afectando a miles y miles. Otra persona, gran dúo, hola, gran dúo dinámico, vivo en Valle de Chalco y en ese lugar también rentan a los tianguistas y si no le entran, no los dejan trabajar. Aclaro que esto se ha incrementado últimamente. Un abrazo atentamente, Andrés Vargas.
3: No, pues si parece la ley de la selva, ¿no? El que llega primero y el que pide y el que exige derecho de piso por todos lados. En fin, qué terrible lo que estamos viviendo, pero hay quien ve el país todo todo bien, todo va bien. Eh, la, le pueden preguntar a su entrevistada si hay una mafia que trae a los indígenas que andan vendiendo obleas. Soy Merced Ávila de Texcoco. Tengo entendido que sí
2: es también un grupo, una agrupación, una mafia eh, que, que trae a los indígenas y los explota. Dice Daniel Guillén, ah, escuchando lo del ambulantaje, pienso que no se debería comprar ni un chicle, se ve difícil combatir ir pero también se puede. Son las nueve de la mañana con 34 minutos. Mañana se va a llevar a cabo la coronación del rey Carlos III allá en el Reino Unido, en Inglaterra. La ceremonia eh, será de tres días de celebraciones en todo el Reino Unido. Beca Duncan es historiadora del arte. Siempre me da mucho gusto conversar con ella. La verdad es que la admiro muchísimo. Y Beca, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, por qué significa esta coronación es toda una tradición, pero además han sido muchísimas décadas desde la última vez que vimos una coronación en el Reino Unido.
8: Mi querido Sergio, sí, a mí también me da mucho gusto estar aquí esta mañana. Y, y sí, fíjate que, bueno, primero hay que entender que es un acontecimiento histórico, ¿no? No solo por los años que han pasado de la última coronación, que fue desde luego la de Isabel II en 1953, sino porque la corona es una de las instituciones más importantes para el Reino Unido, no solo a nivel gobierno, es decir, la, la corona pues es una institución del Estado, es eh, digamos el, 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 el momento, eh, que marca pues la, la, la llegada oficial de un monarca, el, el acto de coronación, pero también porque es ...una institución que, aunque a nosotros nos resulta muy difícil entender... ...porque pues, somos una república y defendemos esos valores... ...da una identidad cultural y una cohesión social... ...al pueblo del de Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones... ...porque no hay que olvidar que pues la Mancomunidad va más allá de la isla británica... no ...entonces es una manera también de dar cohesión a todos esos, esos países... ...entonces ya de entrada eso creo que nos ayuda a dimensionar eh, la importancia de este hecho... Pero sí, fíjate que también es histórica porque pues Isabel II fue muy longeva. Entonces, pues desde hace muchas, muchas décadas no se vive una coronación. También creo que el momento histórico es completamente distinto. O sea, no hay que olvidar que la coronación de Isabel II se da... Pues eh, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial eso creo que también le dio un cierto peso al, al acontecimiento, a la ceremonia de la coronación creo que también nos ayuda a explicar por qué eh, fue tan popular también Isabel II como esta mujer joven que llegaba en un momento de profunda crisis marcaba como un cierto espíritu renovador para el Reino Unido después de todo lo que se había vivido en un momento además donde el Reino Unido eh, era visto como un país victorioso frente a la guerra, ¿no? siendo de los aliados, y ahora lo que vemos es un momento histórico totalmente distinto, donde la familia real ha estado sumida en varias controversias, y también en un mundo en el que de pronto pareciera que estas ceremonias son un tanto anacrónicas.
3: Eh, beca eh, se habla mucho de, de la llegada de Carlos III en esta edad eh, pues ya da, tan a, dicen algunos pues ya tan grande pero también de los de los retos que, que tendrán eh, que tendrá por venir de, de cuál será pues eh, lo que deja eh, eh, su huella su su legado después de su madre que tuvo un reinado tan largo
8: Sí, fíjate que eso es interesante. El tema de la edad, claro que ha sido ha sido discutido, que, pero fíjate que curiosamente, a pesar de esa avanzada edad, hay que entender que Carlos llega con un espíritu de renovación y de actualización de la monarquía. Esa ha sido, de hecho, una de sus causas desde hace décadas ya. Él Él ha estado siempre muy interesado en que la monarquía se vuelva un poco más austera, que sea un poco más, eh, afín a los valores contemporáneos de las sociedades actuales del Reino Unido y la mancomunidad. Entonces, ya desde la ceremonia que veremos el sábado, va a haber cambios interesantes, que por cierto, están resultando también controversiales para las facciones más conservadoras de la sociedad británica. Por ejemplo, hay ciertos guiños a la diversidad que está haciendo eh, Carlos ...invitando a familias reales de eh, pues, de todos los continentes... ...porque va a estar presente, por ejemplo, la familia real japonesa... Eh, ...va a haber también presencia de otras eh, coronas europeas... ...entonces eso, por ejemplo, es algo que no se había visto antes... Eh, que hubiera como esa diversidad de invitados, también la parte religiosa él ha hecho modificaciones muy interesantes, él ha hablado de ser el rey, pues no solo de los anglicanos, sino de todos los británicos sin, sin importar su fe y esto es, es complejo porque no hay que olvidar que en el Reino Unido el rey o la reina es también el representante de la iglesia anglicana de hecho, en el juramento que es una de las partes de la ceremonia ellos eh, juran defender la fe protestante, y lo que hizo Carlos fue que el aceite de la unción eh, con el que se lleva a cabo esta otra parte que es fundamental en la ceremonia de coronación, no solo lo bendijo el arzobispo de Canterbury, sino que fue a Jerusalén a que también lo bendijera el eh, obispo de la iglesia católica ortodoxa. Entonces, está haciendo estas cosas que nos hablan ya de una monarquía que se está eh, está cambiando, está siendo un poco distinta a como se había visto antes. También hay que entender que él es un gran ecologista, esa ha sido una de sus de sus causas, eh, Entonces eh, hizo cosas como, por ejemplo, imprimir la invitación en papel reciclado. Eh, otras cosas que ha hecho es reciclar muchos de los elementos que se utilizan en la coronación. O sea, va a usar eh, una capa, un, el manto imperial, eh, es el, el manto que usó su abuelo. Porque bueno, también mandar a hacer ahora un manto de pieles, pues no va para nada con los valores actuales actuales, ¿no? y mucho menos con alguien que es medioambientalista. Entonces, eh, creo que a pesar de, de que podríamos pensar que siendo un hombre mayor va a tratar de sostener de la manera eh, más eh, más fuerte las tradiciones y la historia, en realidad lo que estamos viendo es que Carlos III llega con un espíritu de reformar a la monarquía.
2: Ahora tengo la impresión de que cuando la reina Isabel asumió la corona en 1952, había una gran unidad, un gran respaldo, de toda la población británica, no parece ser la situación con Carlos III. Eh, siempre ha sido un personaje que divide, y más por toda la historia, esta historia romántica, dramática que tuvo con la princesa Diana. ¿Qué opinas? ¿Qué tan dividido está el pueblo británico?
8: Sí, está muy dividido, eh, definitivamente. Hay estadísticas incluso que hablan de que un porcentaje importante, casi la mitad de la población, no tiene interés. ...en ver la coronación... ...no tiene interés de ir a Londres a presenciarla... Eh, ...eso pues es muy raro... ...porque si vemos por ejemplo... Las, ...las respuestas que hubo... ...no solo a la coronación... ...pero a la muerte de Isabel II... ¿no? ...mucha gente realmente lamentando su muerte... Eh, ...de una manera muy profunda... ...muy emotiva... Eh, ...creo que también como les mencionaba hace un momento... ...el contexto histórico es importante... Eh, 1952 es la posguerra... ...y eso ayudó mucho... ...al sentimiento nacionalista... Por un lado, por la victoria aliada, pero también eh, una idea de que era un momento en el que todos tenían que unirse en una causa común para reconstruir al Reino Unido, ¿no? que también fue muy golpeado por los bombardeos. Desde luego, obviamente, hubo muchas muertes a raíz de la guerra. Entonces, creo que es siempre las guerras o esos momentos trágicos van a ayudar a, a unir a un país en una causa común y a darle ese respaldo como, como el que recibió Isabel II durante su coronación,
2: bueno, pues Beca Duncan historiadora importante. Ah, perdón, te perdimos este, un momento. Pues Beca Duncan historiadora del arte, gracias por tomar nuestra llamada y estaremos al pendiente de la coronación. Fuerte abrazo, Beca. Un
9: abrazo a ustedes, muchas gracias. Buenos días.
2: Bueno, pues eh, estaba yo viendo que eh, Isabel asumió el trono cuando tenía 25 años, 25 años, y bueno, pues a Carlos lo está haciendo eh, a los 74 años, pues hay una gran diferencia, ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Bueno, y él... Pasado 10 de abril, el Tribunal de Procesos Legales de la Ciudad de México dictó sentencia condenatoria en contra de Alfredo Jiménez Trujillo, expareja de Lisi Esnaurrizar por violencia familiar. Hemos platicado, Sergio, de este caso desde Así hace es. ya muchos años y vamos a conversar esta mañana con el doctor Marco Chávez, abogado de, de Lisi. Eh, doctor, qué gusto, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días,
5: mucho gusto en saludarlos y a sus órdenes.
3: A ver, cuéntenos eh, por favor, qué es lo que ha pasado con este caso al que le hemos dado seguimiento desde hace mucho tiempo, una situación de violencia Elisi ha platicado con nosotros en, eh, en estos micrófonos eh, cómo fue eh, la situación que vivió con esta persona agresora, pero cómo está la situación legal.
5: Pues afortunadamente después de cuatro años de litigio se logró un fallo condenatorio y una sentencia condenatoria dictada por el tribunal de juiciamiento en el cual por fin se hace justicia para la víctima después de estos cuatro años de proceso y en el cual dentro de la sentencia más allá de la reparación del daño que realmente es un tema menor comparado con eh, la afectación psicomocional que tuvo ella, se logró acceder a la justicia por parte de la víctima aplicando algo muy importante que es el protocolo de perspectiva de género que son los ajustes que tiene que llevar a cabo la autoridad para que las víctimas de este tipo de delitos, eh, que son grupos vulnerables como son las mujeres, puedan acceder precisamente a la justicia.
2: Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son las lecciones para otras mujeres que son víctimas de violencia familiar? Aquí hay que hacer
5: un reconocimiento muy
2: importante
5: a, a Lizy que eh, pues estos cuatro años fueron realmente dedicar esfuerzo, tiempo y sobre todo tener el tema de la dignidad por delante. La lección es que hay que denunciar. Una denuncia a tiempo puede evitar, inclusive, un feminicidio. Eh, una lección súper importante que nos deja esto es entender que la justicia a veces es lenta, pero es eficaz, hay que confiar en nuestras instituciones de derecho, en nuestros tribunales, en nuestros jueces y magistrados, y aunque existen muchos muchas formas de alargar un proceso artificiales, artimañas legales que surgen en el proceso. Al final del día hay que confiar en las instituciones, hay que dar seguimiento a los procesos y sobre todo las víctimas deben tener la seguridad hoy de que deben de estar y pueden estar acompañadas de un abogado que se llama asesor jurídico, el cual nace de la reforma constitucional del 2008 en el cual a la víctima se le asigna un abogado planta que se llama asesor jurídico que puede ser público o privado y que los va o las va a acompañar en todo el procedimiento de principio a fin y que precisamente tiene la obligación de velar por que eh, llegue ese acceso a la justicia para las víctimas.
3: Eh, doctor, preguntarle dos, dos cosas. Cuatro años es mucho tiempo. Hay personas que no aguantan tanto tanto tiempo y, y se ha dicho que la justicia que no es pronta no es justicia. Eso por una parte. ¿Y la sanción? ¿Cuál es la sanción para la expareja de Lisi?
5: Bueno, eh, primero, sí si cuatro años es mucho, hay que eh, realmente señalar que nos encontramos con... La, la pandemia mundial, que alguna vez platicamos inclusive aquí en este espacio con ustedes, y bueno, pues son prácticamente año y medio perdido Entonces, sí si fue lenta, yo creo que ahí parte un poco esto, y también la estrategia de los abogados que no iban a llegar a ningún lado y lo hicieron de alguna manera por la, alargar artificialmente los tiempos. Y dos, la sentencia a la pena de prisión es de un año con tres meses, pero lo más importante es que se prolongan las medidas de protección en el sentido de que el agresor no se puede acercar a la víctima, no la puede molestar ni por sí ni por interpósita persona, sí por cualquier otra persona, no puede tener actos de molestia y además estas medidas alcanzan a un testigo clave, que en este caso fue su mamá, que fue una persona muy valiente, persona de la tercera edad, adulto mayor, que se presentó al juzgado a rendir su testimonio ante la presencia judicial.
3: Muy bien, pues abogado, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
5: Siempre a sus órdenes, buenos días. Muy
3: amable es el doctor Marco Chávez, abogado de Lisi. Y me
2: quedo con el mensaje de, del doctor Chávez, es cuando hay casos de acoso, cuando hay casos de violencia familiar, hay que denunciar. O sea, es un delito, la violencia familiar, ya sea física o psicológica o económica, es un delito y las mujeres tienen derecho sí. a denunciar. puedes
3: evitar un feminicidio.
2: También, eso me parece que es uh, realmente muy muy importante, hay que señalarlo así. Son las nueve uh, de la mañana nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos. Vamos a, a otros, a, vamos a otros temas. La coordinador de los senadores de Morena, que él mismo ha venido diciendo pues que ya perdió de hecho mucha de la influencia que tenía entre los legisladores de Morena, eh, hizo ayer pues una serie de declaraciones que han generado una gran atención. Eh, dijo ante, en, en un desayuno con reporteros, les confieso que puse por delante mi posición al servicio del movimiento. Si no cumples una función de ser interlocutor, de ser un eficaz dirigente o líder, si ya no estás cumpliendo el propósito ni para el movimiento ni para la república, yo no me aferro a los puestos. Si la oposición cree que ya no hay confianza en la interlocución, es una opinión que yo voy a respetar, pero hasta el último día que la mayoría decida voy a intentar seguir construyendo puentes y acuerdos. Dijo también eh, que si Claudia Marcelo o Adán Augusto ganan la encuesta, sí les voy a levantar la mano. Y luego pues, hizo esta declaración, que es la que ha generado mayor controversia. Nunca voy a traicionar al presidente, al licenciado López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República, es lo que dijo Ricardo Monreal, quien había sido pues un defensor del Estado de Derecho y a veces que decía que estas iniciativas, que una serie de iniciativas violaban la Constitución y que por lo tanto en buena conciencia no, eh, no podía votar eh, a favor de ellas aunque vinieran del presidente, hoy nos dice prefiero no ser nada antes de traicionar al presidente de la república.
3: Bueno, ahí cada quien sus posiciones y sus intereses, y por lo pronto pues se llamó mucho la atención esta declaración de el senador Ricardo Monreal, que dicen está ahorita en la nada. Vámonos con Mario Miranda. ¿Dónde andas, Mario? Buenos días. ¿Qué
14: tal, Muy buenos días. Les informo que tenemos un bloqueo en el eje 2 oriente y la, la viga... Y el eje 4 Sur, Plutar Colías Calles, y son la colonia Santanita de la alcaldía Iztacalco, Son aproximadamente 50 personas, ex trabajadores del Partido San José, quienes comentan que fueron despedidos injustificadamente y piden que les incorpore a su trabajo, así como la institución del administrador de este Partido. La afectación mundial es bastante, ya que se encuentra cerrado el eje 4, Brutal Colías Calles, desde Andrés Molina a Congreso de la Unión. El servicio de la línea 2 del se encuentra suspendido y son bastantes los usuarios que tienen que caminar a lo largo de más de un kilómetro metro para volverse a subir a otra estación del metro. y pues bastante gente, la afectación también en estos momentos ya se están calentando los ánimos entre los automovilistas y los manifestantes. El que repita es la información vial desde la alcaldía de esta No,
3: bueno, pues está poniendo fea la cosa entonces, Mario.
14: Así es, sí, es bastante, la afectación ya la gente está muy molesta, es lo que hoy ya lleva aproximadamente una hora y no llegan a ningún acuerdo, ya hay autoridades en este lugar, así como elementos de tránsito, quienes están realizando los cortes a la circulación.
3: Gracias, Mario. Sí,
14: pendiente.
2: buenos días bueno y es lo que hace la policía organiza cortes a la circulación para asegurarse de que no golpeen a los manifestantes pero pues no toma ninguna medida para que la gente pueda llegar a sus trabajos a sus responsabilidades vamos con gerardo galicia nos tiene información gerardo adelante desde la autopista
15: a México, Puebla, Sergio Lopita, excelente mañana. Sigue muy afectada la circulación en carriles laterales luego de un lamentable accidente que ya probábamos, de hecho, en bloques anteriores. El conductor de un auto en color rojo, placas de circulación Ampea P8892, impacta de lleno contra una camioneta del transporte público que estaba realizando el descenso de pasaje y esta a su vez impacta a una camioneta más. Lamentablemente, una persona pierde la vida. Uno de los ocupantes de este vehículo que viajaba en la parte trasera ha perdido la vida. Han pasado más de cinco horas y hasta este momento no han arribado peritos del Estado de México para poder retirar el cuerpo sin vida, así que por este motivo sigue la reducción de carriles en laterales y todo el caos vial en la zona. Si van a utilizar la autopista con dirección a la Ciudad de México, de preferencia busquen los carriles centrales, los laterales están prácticamente
2: detenidos. Y por lo pronto, el reporte. Gerardo Galicia, muchas gracias. 9.52 9 con 52. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, informó que en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se detectó un cargamento proveniente de China con productos contaminados con fentanilo y metanfetamina. Volvieron a hacerle los análisis a los bultos y el producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas. Ese es la, a grosso modo, lo que se va a hacer ya después se haría sería la información más es, explícita, ¿no?
14: De, 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 de China. De China,
2: ¿De China? Eh, pero hay algún, este, Shanghai, este un... perdón,
7: Shanghai, algún
2: puerto. Creo un... que es Busan, algo así. No tengo toda, el, 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 Ya tenemos toda la información, pero creo que es Busan, pasó a Corea del Sur y de ahí a Lázaro
17: Cárdenas.
3: Bueno, y el presidente López Obrador anunció que va a enviar una carta a su homólogo de China, Xi Jinping, para solicitar de manera respetuosa información sobre el tráfico ilegal de drogas desde ese país a México.
10: Enviar una carta eh, al presidente eh, de China con esta información de manera muy respetuosa, mucho, mucho, muy respetuosa, reiterando la solicitud de que... Este, nos ayuden con la información porque eso nos permitiría tener más eh, control y evitar que los politiqueros de los eh, partidos que buscan en Estados Unidos ser candidatos este, no tengan elementos
2: bueno, y, y luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria mundial por COVID-19, el presidente López Obrador anunció que el próximo martes se va a informar cuál es la situación del virus en México. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Ya viste a Carlos Alcaraz, ¿Sí? que acaba de pasar a la final en Madrid. Le llevaron su pastelito de cumpleaños. Pues, Gana el juego.
3: felicidades.
2: Y le llevan su pastel de cumpleaños. Y nosotros... Redondo.
3: y nosotros ya nos vamos. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este fin de semana. Y nos escuchamos el próximo lunes. A las 7 en punto. Muy buenos días.
2: Hasta el lunes. Gracias de todo corazón.
13: la vida desde arriba. Estar enamorado es. Divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es. Olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es. Ver el
1: mar. Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.